0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid work prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila
0: Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, como siempre les digo, empezamos a las 5 de la mañana, vamos hasta la una y ya, pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, y hoy le voy a quitar la batuta musical a don Gonzalo Lázari, porque acabamos de oír al gran Nairo Quintana. Acabamos de oír su rueda de prensa, un discurso preparado y que de verdad le llega al corazón a muchos colombianos que son fanáticos del ciclismo y además que le agradecen esta gloria del ciclismo como Nairo Quintana habernos dado tantas alegrías. Y por eso creo que musicalmente debemos empezar con esta canción de Carlos Vives, que además pues es un homenaje también a Nairo Quintana, el orgullo de mi patria.
4: Yo conozco su cara y conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia. Que me dio mi bandera. Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama Se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido Muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero Un alto montañero Que sube ligero y en
3: del ciclismo y que nos dio Nairo Quintana durante tantas mañanas, tantas carreras y pues hoy a las 12 del día los quiero invitar desde ya después de las noticias del mediodía vamos a estar teniendo un especial sobre Nairo Quintana, sobre su carrera, sobre lo que está pasando con este deportista y esta gloria del ciclismo eh, colombiano. Yo sé Ana Cristina que usted es de las fanáticas del ciclismo de esta mesa porque además siempre nos ha contado que desde chiquita oía las carreras en radio. Sí, además Camila, ese
5: discurso de ahorita de Nairo Quintana estuvo hermosísimo por la dignidad, es decir, es la dignidad en el discurso y de decir yo estoy dispuesto a seguir, no tengo equipo pero no me quito la camiseta, estoy acostumbrado al frío, a la montaña eh, todas las dificultades del ciclismo las pone en el marco de lo que tiene que hacer un ciclista en carrera y dice, no me quito, eso sí dice que no que no se devuelve para un equipo colombiano que él quiere seguir luchando por las grandes carreras en Europa, pero es un discurso absolutamente hermoso Camila, creo que en lo deportivo es de los discursos más bonitos eh, en deportes que hayamos oído acá porque es una defensa de la dignidad de uno de los deportes más duros Yes que tiene eh, y, y en los que participan los colombianos el ciclismo pues todos sabemos lo duro que es y,
6: y Nairo pues nos conmueve a todos en el día de hoy. Muy conmovedor, muy emocionante, está lleno de frases que realmente le tocan a uno el alma y que son lo que él reconoce que él es, él asume su responsabilidad como un inspirador de Colombia, eh, cuando dice casi al final de su discurso quienes leerán mi historia y se inspiraron en ella para seguir conquistando el mundo. Hay otra parte en la que dice la lucha y el sacrificio son los caminos para desenvolverse en la que él siempre ha usado para desenvolverse en la vida, en fin me pareció eh, muy creíble además Camila eh, yo sé que aquí es la palabra de Nairo contra eh, lo que dijo el TAS, lo que dijo la Unión Ciclista Internacional, eh, lo que dice este comité para, no me acuerdo que en este momento exactamente el nombre pero para la defensa del deporte honesto o algo así, pero, pero yo le creo yo le creo a Nairo y me parece que que, que, que el mensaje que está dando es muy importante para los colombianos que nos hemos entusiasmado con en el ciclismo desde chiquitos y que gracias a Nairo volvimos a ver florecer este deporte y hay una afición impresionante en este país no es sino salir a cualquier carretera un sábado o un domingo para darse cuenta de cómo el impacto de, de Nairo y de otros grandes ciclistas contemporáneos sí. en, la, en la vida colombiana es, es de gran nivel.
0: Pero es que además tiene 32 años, es aún muy joven, eh, lo ha ganado todo en el ciclismo. Bueno, todo, digamos, eh, menos el Tour de Francia, que es la carrera más importante de este deporte, aunque fue segundo del Tour en su momento, pero es un hombre aún eh, que tiene mucho por dar y además es un ejemplo para el país, este este hombre de apenas 1.67 de estatura es un gran ejemplo porque es el, el, el campesino colombiano, el agricultor, que subió sobre una bicicleta, pues ha puesto en, en, en lo alto el nombre de Colombia, en las principales carreras de ciclismo en España, en Italia y en, y en, y en toda Europa. Es un hombre que hay que eh, poner siempre como ejemplo, eh, no solamente para los ciclistas del futuro, sino para cualquier deportista colombiano, Camila. Pero, y
3: por eso...
7: Pues, no, no quería decirle, Camila, que es muy importante que se hable de esto porque pues, la gente con la vorágine de las noticias y del día a día, mucha gente dice, uy, doping, Nairo Quintana eh, quizá hizo trampa. Hay que recordar que el problema de Nairo, que es por una sustancia que se llama tramadol. Eh, la prohibición viene del 2019 y no se prohíbe porque suponga una ventaja deportiva para el ciclista o para el atleta, sino la UCI más bien lo, lo, lo hizo Camila para proteger a los ciclistas porque sus efectos secundarios son malos entonces nunca estamos hablando de que él habría sacado una ventaja deportiva porque en este tema las redes sociales y de los éxitos encumbramos a, 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 a los ídolos pero también los bajamos a, pero mire... lo, lo bajamos a los infiernos en cualquier segundo entonces sí me parece lindo reivindicar y que él diga, yo no me voy a retirar en los escritorios sino, sino me voy a retirar en la élite eh, haciendo, mire, haciendo de...
8: Sí, Oscar Sebastián, mire, es que lo que ocurre con Nairo Quintana es eh, la dignidad, por ejemplo, de él pero sobre todo el valor de retar al poder porque es que Nairo se está enfrentando al grupo, al grupo más poderoso del ciclismo mundial, que es la Unión Ciclista Internacional y él decidió retarlo entonces, claro, ese reto, ese valor esa, esa dignidad va a tener que pagar un precio por ella independientemente de lo que usted estaba explicando de todo lo del tema del doping y demás Nairo le está dando un ejemplo de dignidad a Colombia y al mundo es como si un futbolista retara a la FIFA es decir, yo voy a retar a la FIFA porque no me gusta cómo la FIFA está tratando a los, de, a los, a los futbolistas entonces me parece que Nairo en este caso yo, yo hago parte de una generación anterior a la de ustedes yo me crié con Lucho Herrera bueno, viendo todas esas cosas ustedes son más de Nairo y por supuesto que también soy de Nairo pero el, 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 el nombre del ciclismo en el mundo tiene mucho que ver, el buen nombre, con Nairo Quintana. Y por eso el pues homenaje por que eso... Se está haciendo. Es más que justo, Camila.
3: Por eso le vamos a hacer un homenaje a las 12 del día para que sigan conectados con nosotros. Vamos a estar a través de YouTube, vamos a estar a través de Facebook. Ahí nos van a poder eh, ver y van a poder ver sin duda alguna a todos esos ex ciclistas que quieren también hacerle un homenaje a Nairo Quintana porque como han mencionado ustedes en, en esta mesa de trabajo volvimos a recuperar, recuperamos ese entusiasmo en Colombia por el ciclismo gracias a Nairo Quintana. Hoy las carreteras del país están llenas de gente que está haciendo... Eh, ciclismo que se entusiasma con este deporte, yo sí creo que en cierta medida, gracias a los triunfos de Nairo, y por eso se merece más que, que este homenaje y que esta canción que estamos escuchando de Carlos Vives.
4: no se alegra en su cama. Se le notan las ganas y, aunque no muy temprano, y, y empiezo dando
3: una vuelta por el mundo y me quiero ir para Nueva Zelanda. Se preguntarán ustedes por qué nos vamos a Nueva Zelanda. Mariana Palau, la semana pasada, Jacinda Arden, la primera ministra de nueva zelandesa, es mi primera ministra, ¿no? Eh, sí. Dijo que renunciaba a su cargo porque no daba más y porque quería dedicarle el, el tiempo a su familia. Y hoy eh, dejó el cargo ya oficialmente en, eh, en una ceremonia eh, diciéndole adiós a, a estar al frente de Nueva Zelanda. Sí, sí, Camila
9: se fue eh, Jacinda Arden pues era una figura muy importante digamos para las feministas a nivel mundial ¿Por qué? Pues porque cuando ella llegó al poder no solamente era una mujer joven llegó en el, el 2017 tenía unos 37 años era una mujer muy joven pero pues también contrastaba con otros líderes que teníamos a nivel mundial que eran muy combativos y de carácter como muy explosivo como Donald Trump y también pues el muy criticado eh, Boris Johnson por ejemplo entonces esta mujer que digamos lideraba este país de manera eh, muy, digamos, tratando de hacer acuerdos con todos los partidos, con todos eh, los movimientos políticos de su país, pues entraba en muy en contraste con otras figuras eh, globales. Yacinda eh, Arden tenía muchos proyectos en Nueva Zelanda, tenía muchos proyectos en cuanto a educación, en cuanto a erradicación de pobreza, que por cierto pues tiene unas figuras bajas Nueva Zelanda, pero pues todo eso se vio, eh, se tuvieron que se tuvo que poner en pausa Camila por la pandemia. La pandemia la verdad es que le cambió las cosas radicalmente a Yacinda Arden. Yo le cuento una cosa, el otro día estaba yendo una entrevista en la BBC. Y un miembro de su gobierno decía que la situación de seguridad de la señora Arden había cambiado radicalmente después de la pandemia. Había, por ejemplo, reuniones o eventos públicos a los cuales se le aconsejaba no ir. Y decía esa persona que eso pasaba desde que llegó la pandemia, porque eh, Nueva Zelanda implementó una de las medidas más eh, draconianas en contra eh, del COVID-19. Eh, Acuérdense que Nueva Zelanda estuvo encerrado mucho tiempo, mucho más que Colombia... Y después, pues, habían los famosos mandatos de la vacuna, y eso parece eh, que polarizó un poco a la población eh, de, de Nueva Zelanda. Entonces, sí, la señora eh, Jacinda Darden decide retirarse y pasarle la batuta a otra persona, pues, no solamente porque está cansada, sino también, pues, porque considera que es eh, saludable en cuanto a, a, a lo que se trata de la política de ese país, Camila. Me...
6: Me parece importante, Mariana, destacar que a pesar de que las circunstancias le cambiaron a ella los planes y específicamente la llegada de la pandemia, ella tuvo un muy buen desempeño en materia, eh, por ejemplo, de mortalidad. Eso fue eh, rápidamente reconocido por el mundo, como su liderazgo había logrado proteger a los neozelandeses más de lo que eh, otros líderes del mundo eh, lo pudieron hacer. A ella le tocó eh, un ataque terrorista recién comenzando su mandato. Y además hay que decir que ella estuvo el primer, el primer año de su mandato o asumió eh, estando embarazada, eh, mostró mostró un, un tipo de liderazgo que no, que mejor dicho, que era compatible con esas otras funciones eh, de las mujeres, propias de las mujeres por pues nuestra biología, la maternidad, apareció lactando eh, en eventos públicos, eh, y creo que incluso el hecho de que haya renunciado eh, destacando que lo que quiere es estar más cerca de su familia ahora que su, que su hija entra a, les, a la etapa escolar y también como le dijo a su esposo ve, vamos a ser ahora sí eh, marido y mujer eh, pues es un mensaje también muy importante de que los líderes no se tienen que eh, digamos eternizar en los cargos y que el balance en, eh, con la vida personal es importante también aunque seguramente mucha gente lo, lo va a tomar como un argumento para limitar el acceso de las mujeres a las posiciones de liderazgo Claudia, hay que recordar,
5: eh, dentro de eh, todo el legado de, de lo que hizo Jacinda Arden, está algo muy importante, ese ataque de, de que usted mencionaba en eh, Christchurch, dejó en esa mezquita 51 muertos, y después cuando ella se fue a acompañar eh, a los pues a todos los dolientes, recordemos que ella eh, estaba luciendo en hijab y lo que hizo fue eh, tratar de hacer eso a la manera en que las mujeres ejercen el poder que es tan distinto, ella no, no sacó de una vez esa cosa de la fuerza, vamos a tocar con toda la fuerza, ella dijo, primero vamos a acompañar. Las mujeres primero acompañamos y solucionamos la solución, eh, lo que está mal antes de entrar a atacar. Ella también tuvo una agenda muy concentrada en asuntos interiores, sobre todo en pobreza infantil y el cambio climático. Y hay que decir que... Eh, cuando ella anunció su retiro, su copartidaria, pues una de su, sus copartidarias publicaron, hicieron unas publicaciones hermosas en, en New Zealand Herald en que decían que nunca, ni siquiera cuando la eh, antigua eh, primera ministra, que era Helen Clark, cuando ella había sido primera ministra, habían atacado de manera tan dura a una mujer como le cayeron a Jacinda Clark. No solamente sí. por la constante personalización en, los, en todos los insultos y los ataques, sino porque eh, esos insultos eran precisamente dirigidos a ellos por su a ella por su condición de mamá, de mujer joven y, y de y pues y de, de mujer de familia. Entonces aquí eh, eh, para, para concluir una cosa sobre la juventud, siempre se dice que la juventud o, o se nos ha tratado de inculcar que el, la juventud es un valor en sí mismo, la juventud en sí mismo no es un valor. Jacinda Arden en la manera en que ejerció su cargo político le dio valor a su juventud y no al revés. Sí, y, y
9: lo que dice usted, Ana Cristina, es es muy interesante porque si ella, digamos que los, los neozelandeses no están acostumbrados a esa popularidad de un primer ministro de su país, ella, eh, digamos, llegó a un estatus que pues todo el mundo la alababa, desafortunadamente, pues en este momento, por ejemplo, eh, Nueva Zelanda también tiene un problema inflacionario, aunque pues no tan grande Colombia como el colombiano, eh, creo que la inflación en Nueva Zelanda es del 7%, pero aún es un tema muy, eh, que pesa mucho en las elecciones que... Eh, eh, se, se, las elecciones parlamentarias se vienen en octubre. Y en este momento, desafortunadamente, su partido no le está yendo muy bien en las encuestas. Tampoco es que le vaya de mayoría, de, de maravilla a su oponente político, pero la persona que, pues, va a reemplazar a la señora Ardern en este momento, que se llama Chris Hipkins, pues la va a tener dura porque las encuestas, eh, pues, parecen no darle mucha ventaja al partido de estas dos, eh, personas.
10: No van a ganar las elecciones, anótelo ahí eh, porque a pesar de todo lo que dicen ustedes sí, la popularidad en el manejo sobre todo de las políticas en medio de la pandemia de eh, Jacinda Arden fueron muy muy importantes y populares a nivel mundial se va con una popularidad de apenas el 29% eh, Jacinda Arden se retira de ser primer ministra antes de que finalice como usted bien decía acá, eh, Mariana eh, su mandato, no obstante la última encuesta realizada en el mes de diciembre muestra que ...que la posición de los neozelandeses frente al mandato de Jacinda Arden en el último año cayó drásticamente el 70% de los neozelandeses rechazan el manejo político y económico del país, incluso eh, se dice según un estudio publicado por el Banco Central o Banco Federal de Nueva Zelanda que el país entraría en recesión este año aunado además a la tasa inflacionaria que usted mostró
3: por eso nos escribe un oyente que se llama Carlos eh, desde Australia un saludo muy especial a Carlos por escribirnos al 3017644108 en línea con lo que usted menciona eh, Gonzalo que sí que es muy valeroso eh, que Jacinda Ardena pues haya dicho es momento de, de estar con mi familia, volver a ser eh, esposa, estar con mis hijos pero si ella hubiera tenido la popularidad alta, en estos momentos seguramente no se retiraba que, Claro,
10: no se va O sea, es que, 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 esto que, esto no, ¿no? que
3: este no sería el argumento eh, si estuviera con, eh, con la popularidad como la tenía antes
10: O al menos no buscaría un nuevo mandato Recordemos, como bien decía eh, Mariana, que las elecciones se van a llevar a cabo en octubre ella está renunciando al cargo previo a las elecciones. O sea, el señor Christian, eh, o el Chris Hipkins, está tomando el puesto de liderazgo del partido hasta las elecciones del mes de octubre. Y eso lo, es lo que dicen algunos analistas. A ver, con un 29 de popularidad, eh, el paso que está dando Arden es inteligente. Es decir, yo me salgo de esto sobre todo cuando, repito, los estudios del Banco Federal neozelandés apuntan a que habrá una recesión y esto sería sin duda alguna una estocada para el gobierno no Arden.
3: Pues bueno, dando esa ronda y yéndonos para Nueva Zelanda, ahora regresemos a Colombia. ¿Por qué razón? Claudia, cientos de líderes sociales eh, estuvieron en un eh, paro cívico desde el lunes eh, 23 eh, de enero, desde el lunes de esta semana en la Jagua de Ibirico, exigiéndole al presidente Gustavo Petro la reapertura de la multinacional PRODECO por considerar que es eh, su mayor eh, fuente de trabajo. Llegaron a un acuerdo con el gobierno, tengo entendido, y el paro se levantó. Pero, pero la amenaza de paro, pues está todavía latente. Eh, si entre el 31 de enero y el primero de febrero, la comisión que enviará el gobierno no soluciona el problema. Específicamente, ¿qué sabemos de esa reunión?
6: Eh, bueno, de la reunión pues habrá que ver qué, qué poder de influir tienen en PRODECO, porque es que PRODECO ya tomó una decisión, que es la decisión de no seguir en el país por las amenazas que ha recibido del ELN, y, y pues todo esto en el marco de, de la paz total, que obviamente eh, pues tiene a, las, a los inversionistas internacionales pensando eh, cuál es el impacto que esto va a tener en sus inversiones eh, y ya PRODECO eh, si no me equivoco, es la primera compañía que toma ya una, una, una medida, además muy radical, que es eh, no operar más en el país. Pero además de eso, Camila, pues está toda la incertidumbre sobre eh, la explotación de, de minería y de hidrocarburos en Colombia, que por cierto se acuerda que le dije la semana pasada cuando en Davos la ministra dijo que se iba a, que no se iba a hacer más exploración, ya el ministro salió a corregirla y que no, que esa decisión todavía no está tomada. Entonces, a pesar de que ya la gente se acostumbró a esos palos de ciego de la ministra, pues las multinacionales van tomando sus decisiones. Pues PRODECO, esta multinacional que se dedica a la
3: minería y claramente se dedica a la explotación de carbón, como usted menciona, pues ha dicho que se retira del país y por eso está la, estaba la manifestación de los de los mineros. De hecho, Alexander Salazar es líder en la Jagua de Ibirico y está con nosotros en la línea para hablar de la reunión, para hablar de los acuerdos y de, bueno, a qué se llegó específicamente. Señor Salazar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
11: Buenos días, estimado audiencia de Blue Radio, Camila del país. Mi nombre es Alessandre Salazar, fui re representante a la Cámara en el año 2002 y lo primero que hice fue defender la minería y en el territorio y les estamos hablando en nombre del Comité Cívico por Defensa del Territorio. Hicimos un gran paro cívico el día 23 de enero para pedir la reapertura minera porque el pueblo... Se está desempleado, más de 25 mil personas están pasando hambre física. La minería nos generaba los recursos de regalía, impuestos, industria y comercio y era el motor económico porque, porque lo que generaba la minería eran 250 mil millones de pesos a todo el centro del Cesar, en el comercio, en la contratista, en los empleados, en las ama de casa. Y hoy en día la gente se está suicidando, los niños, porque se destruyeron las familias. Hay una catástrofe social y económica en el territorio y no nos han parado bola y por eso nos tocó venirnos a la vida de hecho porque han venido cuatro veces las ministras de este gobierno y nos han dado puro contentillo. Entonces por eso nosotros exigimos que venga el presidente Petro para que hablemos claras y pongamos las condiciones y se respete el contrato de explotación que está diseñado hasta el año 2029 para que se saquen las reservas del yacimiento. Y se haga un cierre digno con altura, porque nosotros
3: vamos que se que se abran. Te escucho. Se, se, señor Salazar, discúlpeme, lo interrumpo. Digamos que ustedes son conscientes de cuál es la agenda en torno a la minería del gobierno de Gustavo Petro y sobre todo la agenda que maneja la ministra de Minas, Irene Vélez. Yo creo que ustedes lo tienen claro. ¿Qué alternativa les han planteado a ustedes desde el gobierno y qué alternativa plantean ustedes como líderes y pues empleados de PRODECO y de las familias que dependen de, de esa explotación de carbón?
11: Pues la alternativa está fácil. Doctora Camila, mire, en, finalizando el gobierno de del gobierno Duque, hizo una ronda minera y a lo que llegó el gobierno Petro la congeló. Lo que estamos diciendo es que se descongele y se respete el modus operandi de la contratación pública, el debido proceso. Eso es lo que nosotros le vemos la salida para que se pueda sacar las reservas del yacimiento, porque hubieron empresas que, que ofertaron eh, reemplazar a PRODECO hacia el, hasta el gobierno nacional, y el gobierno lo que hizo fue que canceló o congeló la ronda minera. Estamos pidiendo que se descongele la ronda minera para que llegue otra empresa a explotar y termine de hacer el plan de cierre y saque el yacimiento y se genere otra vez el empleo por unos siete años que demora el yacimiento porque está en su etapa final. Esa es la alternativa más clara. Un decreto que se ordene el descogenamiento de la ronda minera para que se le adjudique al, al que se gane la ronda minera, o sea, con petróleo, o sea, quien sea, pero que se explote el carbón, porque es un patrimonio de nosotros el territorio. Lo vamos a defender, lo que nos toca hacer otro paro, pero lo vamos a defender nuestra riqueza. Señor Salazar.
5: Señor Salazar, al principio de esta entrevista usted nos hablaba del comité cívico con quienes han hecho eh, las manifestaciones. Háblenos un poco de ese comité, por quiénes está integrado, cuántos mineros, qué tipo de minería y cuál es el, el rango geográfico de, 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 de qué lugares, eh, o es solamente de Jagua y Virico, de Virico, de cuántos lugares vienen esos mineros con los que ustedes están en la protesta.
11: El comité eh, nació en agua de Ibirico, pero se irradió a los municipios de Curumaní Odasi, Chiriguaná, El Paso, Becerril. Y se está irradiando hacia más gente del territorio para estar conformado por puras juntas de acciones comunales, profesionales del territorio y de trabajadores mineros afectados por el cierre minero, líderes sociales. Es un, es un movimiento que es interdisciplinario de, mucha, de muchas personas. Estamos unidos todos los municipios del centro del Cesar para que haya vuelva el trabajo y vuelva el desarrollo. A nosotros el Estado nos sacó a la fuerza de la agricultura con la apertura económica, y ahora nos quieren sacar la fuerza de la minería, que es la fuente de vida, no es la fuente de la muerte, como dice la ministra MBL. es la fuente de la muerte nos trajo el cierre de la minería, eso es lo que nos ha traído la muerte a nosotros, a los niños, a los jóvenes, a la gente que, se, que está civilmente muerta, porque una persona sin trabajo está civilmente muerta, entonces eso es lo que nos estamos viendo, la angustia que vive el territorio,
6: no Señora estamos viendo
11: estamos, estamos pasando muchas necesidades.
6: Señor Alexander, ¿qué decir respecto a los argumentos que se oyen, incluso de, par de parte del presidente Petro, no solamente de la ministra, de relacionar la minería y específicamente de, de carbón con la muerte, con la muerte de la naturaleza, con la con la destrucción del medio ambiente. Las condiciones en las que ustedes han venido trabajando en la explotación de la mina eh, son así de, digamos, aterradoras y, y, y generan la, la muerte de la naturaleza, como ellos lo dicen con ¿Eh, ¿Constantemente?
11: Pues eh, la zona, si miramos los estudios de Lideán, la zona que arroja menos contaminación en el país es la zona del Cesar, de las aguas híbricas. Solamente arrojamos los efectos invernaderos, creo que del 0,7%. O sea, más contaminante es la zona de Yumbo, la zona de Bogotá, la zona de Medellín. Eso no es cierto, en parte, porque, porque la, la, las empresas mineras de carbón se, de, se dedicaron a reforestar a serranel Perijá, y hoy es una fuente de vida y recuperación ambiental, porque la gran minería son, respo son más responsables que los pequeños mineros. Cuando había pequeñas minerías, no había quien controlara el tema del ambiente, pero ya cuando llegaron las empresas mineras grandes, el, el ANA les exigió, y las empresas están reforestando las cuencas de los ríos Sororia, San Antonio, y han invertido más de 50 mil millones en la recuperación ambiental. Entonces creemos que la minería grande ha sido responsable con el territorio. Hay que defender la gran minería porque el gobierno firmaron una política de cumplimiento y las tienen las están cumpliendo.
7: Alex, eh, uno siempre oye a la ministra hablar de transición y ella habla de transición justa y es que la transición energética le pegue menos a los más vulnerables según las palabras de ella. En las visitas ¿Qué le proponen pensando en el futuro de los municipios carboneros y también mineros al mediano plazo? ¿De a qué se pueden empezar a dedicar ustedes? ¿Qué otros eh, proyectos productivos, qué otros servicios, qué otras mercancías se puede empezar a pensar para que ya no haya explotación en 10, 15 años y ustedes se puedan dedicar a otra cosa que genere riqueza?
11: Pues le propusimos algo muy claro, una ley de borrón y cuenta nueva, porque aquí la gente se quebró con la minería, nosotros somos víctimas de la minería y todo el mundo se quebró para que pueda tener... Eh, acceso al sistema bancario de crédito. Los campesinos no tienen cómo hacer un crédito. Una ley de borrón y cuenta nueva con el modelo de opinar. en ley quinta, que sea hasta interés del 1% ciento para que la gente pueda recapital, recapitalizar y salir adelante. Queremos trabajar, le planteamos que haga la reforma agraria en el territorio primero con otra parte del país por la emergencia social que hay. No es justo de que el Cesar produce 14.7 billones de de recursos de regalé el país en la empresa Drumho, y la reforma agraria se vaya a hacer en el Cauca, en el Arauca en otra parte del país, estamos diciendo que los recursos que se a necesitar se invierten en el desarrollo económico del Cesar, sí. y entre las peticiones eh. que pedimos un fondo económico que levantamos el paro porque por decreto va a quedar un fondo de desarrollo económico por dos millones de pesos adscrito al Ministerio, Ministerio de Hacienda para que se retire la economía del Cesar porque aquí no hay capital de trabajo los campesinos tienen tierra si no, pero no tienen como trabajar pero mire, señor Salazar,
8: le, le pregunto por las regalías que ha dejado eh, la, la explotación del carbón en el César. Esas regalías en el caso de, de, del, departa del departamento y particularmente de las aguas son más o menos de 250 mil millones anuales. Esas regalías en qué se traducen en el pueblo... Hay, 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 progreso, hay vías pavimentadas, hay escuelas, hay bueno, hospitales, porque, porque la minería decir... pasa, la minería pasa, y, y hay que dejar un, un resultado de las de, de esas regalías en los departamentos, en los territorios. En su caso, ¿en qué, ¿para qué ha servido esa regalía eh, en las aguas de Ibirico?
11: Pues ha servido de mucho la regalía, la agua de Ibirico, eh, por ejemplo, eh, es el municipio que tiene todo electrificado la parte rural, electrificación rural. Se, se invirtió en el desarrollo económico como en los proyectos productivos de ganadería, tiene las vías, las, vías, las placaboyas pavimentadas en las diferentes veredas. Es lo que ha sido el sostén económico desde de las obras de desarrollo de los municipios de Quiriguaná, de Becerril, las aguas de Ibirico ha sido el soporte económico para generar nosotros la, la riqueza. Hoy en día la, la gente siente que sin la regalía no puede no puede subsistir el municipio. Nosotros vemos un municipio de tercera categoría y con la ayuda de la empresa, el municipio se quedó y llegó a esta categoría. Entonces, la regalía sí nos han traído el desarrollo, el bienestar, el mejor el mejoramiento del nivel de vida, porque éramos un pueblo como Macondo. Y hoy en día van a ver las aguas de Ibirico, un pueblo que tiene todos sus servicios. Eh, no, no le falta nada. Lo que lo que no tenemos es, es recurso económico para el desarrollo. Eso es lo que nos ha hecho falta, porque la regalía se cumplió los parámetros de ley que obligaban a los municipios a invertir en salud, en educación en la población infantil, así decía la ley de regalar los recursos y misión de acuerdo a la ley. Pero, Señor sí, Alexander
6: Justamente, justamente uno de los argumentos del gobierno para, digamos, eh, ralentizar la minería o acabarla, si se tra como en el caso del carbón, es que los municipios donde hay minería están entre los más pobres del país, en contraste con las cifras de la Asociación Colombiana de Minería que muestran que esos municipios tienen, como usted lo está diciendo, mejor acceso a servicios y a desarrollo que los municipios que no tienen minería. Pero... Eh, a pesar de eso, cuando uno va a algunos de esos municipios, pues uno ve pobreza, falta de, de como de cosas que son realmente básicas. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a las mineras y qué responsabilidad le cabe a los gobiernos locales? ¿Quiénes son los los culpables, digamos, de que ese desarrollo no se potencie más?
11: A ver, hay que ser claro con el tema. Nosotros éramos cinco mil habitantes y cuando llegaron las empresas mineras la población era agrícola y comenzaron a traer las empresas mineras personas calificadas de Boyacá, de Santander, de Barranquilla, para que trabajaran en las minas. Y esa población que que llegó, hoy en día somos 55 mil habitantes, entonces la población que entra al sector minero es técnicamente rica porque se gana en promedio entre 5 y 9 millones de pesos, pero como hay tantas, tanta, tanta influencia de la población, llegan muchos inmigrantes, venezolanos, llega mucho, y esos son los cordones y miserias que hay. Gente de todo el país ha llegado a las aguas de Ibirico. La población que llegan afuera es la que trae la pobreza, pero aquí la gente que entró al sector productivo cambió de nivel de vida. Ustedes ven a, van a las aguas virico, no tienen envi que envidiarle a ninguna casa, a ninguna familia que vive en Valle Cam nos cambió la minería, pero, pero con las inmigraciones, como decía en el Casanares, donde hay bonanza siempre llega población flotante. Pero la gente de aquí, la gente que entró al sector productivo, salió de la pobreza gracias a la educación, porque se formó en el centro de formación del SEDA, y entró a, a las empresas mineras y se volvieron ricos. Entonces, eso tiene su más y su menos. Porque vamos a decir en Bogotá, hay Bogotá hay barrios pobres, como la zona de Suárez, pero población inmigrante, por los desplazados, por los inmigrantes, siempre va a haber pobreza por eso. Porque los, el país va, van llegando los inmigrantes, eso no se la pobreza.
5: Señor Salazar, miremos un poco la historia de la zona. Usted dice que todo el mundo se quebró, que hay muchos, muchos inmigrantes, pero Correcto. históricamente, ¿cuáles han sido unas formas de producción que de pronto quedaron atrás con la entrada de la minería y que podrían ser reinstaladas como alternativa? Es decir, ¿qué, en qué otra si, si digamos que se cierran esas puertas a la minería, ¿qué otras alternativas históricamente han funcionado y que usted crea que puedan volver a funcionar?
11: Ah, perfecto. Lo que pasa es que nosotros antes de la minería nos dedicamos al cultivo del arroz, del algodón, a, al, al cultivo de frío en la parte antes de la serranía, a la ganadería, fundamentalmente. Entonces, si nosotros eh, impulsáramos esa actividad, podríamos reemplazar los recursos que genera la minería, pero, pero el problema que tenemos aquí es que no hay recursos para, para buscar una alternativa, porque los bancos tienen cerrados los créditos técnicamente porque la gente está reportada. Si sí hay alternativas económicas, se está planteando aquí también con el sector minero construir un parque industrial para ir reemplazando gradualmente el sector minero. El parque industrial está aprobado, un estudio que hizo Fonade en el, en la, entre la Loma y las aguas de Ibirico. Esas son las alternativas que tenemos. Sí tenemos otra actividad, pero es que la gente está quebrada, no tiene cómo arrancar. La mina se cerró de manera, de manera impestativa. Por ejemplo, se hizo un proceso en la Victoria y San Isidro con la empresa Prodeco y la empresa Drummo. Y le financiaron a los campesinos el cultivo del café. Durante cuatro años le pagaron celda. O sea, hoy en día los campesinos de la Victoria de San Isidro se, son los lo, el corregimiento rico de las aguas de viricos. ¿Cómo? Con la, con con la recuperación productiva hacer cultivo del café. Si sí hay alternativa ahí está el ejemplo, claro. Y eso lo hizo la empresa privada. La empresa Provecho y la empresa Drummond. Claro,
3: Entonces, sí y por esa razón... Claro, y por eso nos parecía importante hablar con usted, don Alexander, porque obviamente esta es otra de las aristas de la situación que está planteando el gobierno nacional frente a esa transición energética que es eh, necesaria, pero hay que ver cómo se hace, porque hay poblaciones que pueden terminar afectadas en, en el camino y hay soluciones que se les tienen que dar. Catalina, y gracias por... Pero, pero, yo quiero
11: decirte algo, pero es que la plata para la reconversión la tenemos enterrada aquí con el carbón. Nosotros le decimos al gobierno, si sí vamos a la reconversión, pero saquemos el carbón para financiar la reconversión productiva eso es lo que estamos planteando al gobierno es que la plata la tenemos aquí, no tenemos necesidad de ir a pedir a Bogotá, la plata la tenemos enterrada, eso es lo que queremos nosotros saquemos el carbón y quede la reserva y con eso financiamos la actividad productiva porque a nosotros nos gusta el campo, somos campesinos ¿Me
3: entendiste? Pues vamos a ver entonces qué pasa en, entre el 31 de enero y el 1 de febrero con esa comisión que enviará el gobierno a pues a sentarse con ustedes y a ver qué alternativas hay frente a la situación que está viviendo esta población del Cesar en la Jagua de Bírico. Don Alexander Salazar, mil gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto, además para saber qué sucede entre el 31 de enero y el 1 de febrero.
11: Muchas gracias, muchas gracias. en pie de lucha, en pie de lucha, el Cesar presente.
7: A medida que, pues Camila, un poco se vaya secando esta industria, este sector, pues se van a presentar estos problemas. Porque cuando la ministra y el gobierno habla de transición justa, entiendo yo que no solamente es transitar de consumir carbona, que consumamos un carro eléctrico en las ciudades, sino es el tránsito de la manera como las familias ingresan. Para dar solamente un dato un poco a los optimistas que piensan que se puede reemplazar todo el sector hidrocarburos y minero... ...por turismo, por aguacates o por comida... ...Colombia exporta cuatro mil millones de dólares... Eh, ...del sector agropecuario... ...mientras del sector minero... ...exporta más de veinticinco mil... ...que es casi la mitad de la canasta exportadora de Colombia... ...el año pasado llegó al cuarenta y tres por ciento... ...digamos, usted tiene que multiplicar... ...por muchas veces... ...lo que Colombia exporta en alimentos y bebidas... ...para llegar a igualar... ...lo que es la minería, el carbón... ...y otra suerte de materias primas... ...entonces, pues... Es una decisión complicada, pero, pero hay gente que se sabe empobrecer y que no tiene cómo sustituir pues pronto sus ingresos.
3: Pero por eso escuchar al señor Salazar era tan importante, porque es como otra parte de la ecuación. Y él lo que dice es, nosotros no tenemos ningún problema en hacer la transición y nosotros somos campesinos, nos gusta el campo. Hay un sector, eh, ¿qué, ¿qué municipio dijo eh, Oscar que se había dedicado al café, que habían hecho la transición de la minería al café y hoy son el municipio más próspero eh, de la región? Sí. Y precisamente eso que eso que es lo que quieren hacer. ¿Qué corregimiento? Claro, es
8: un corregimiento de las aguas de Ibirico, sí, Camila. Eh, pero en este caso, toda esa región del centro del Cesar depende exclusivamente del carbón, Camila. No hay otra. Usted recorre la aguas, recorre la loma, recorre todos esos municipios del Cesar y única y exclusivamente viven del carbón. Pero Entonces, por eso claro, la idea es.
3: Es, claro, y, y el gobierno plantea que se debe hacer una transición y está perfecto, digamos que esa fue ese fue el discurso con el que se vendieron en campaña, eso fue lo que el presidente Gustavo Petro prometió, pero entonces hay que ver cómo se hace para no llevarse a esta cantidad de familias que la están pasando mal, como decía el señor Salazar, todos dependen del carbón, pero bueno... ¿Cómo se va a hacer para que dejen depender de, de, del carbón y de la manera más sana eh, posible? Y por eso sí, mire, él, Camila, que me parece inteligente su, su argumento, ponía el ejemplo de, de ese corregimiento de las aguas de Ibirico.
8: Pero mire Camila, pasó de cinco mil habitantes a 25.000 mil en menos de 20 años, en menos de 15 años. Entonces claro, esa cantidad de gente que llega también va llegando, con, llega con recursos, pero también va exigiendo servicios públicos, vías, más, más, más progreso. Más, más obras, de tal manera que eso no es tan fácil decir, vamos ahora a, 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 a dejar de lado la minería porque vamos a convertirnos en, otra, en, en otras cosas, y lo que le digo la tragedia del Cesar y de la Guajira y entre otros departamentos de Colombia es esa Camila, es esa la tragedia esas familias que hoy en día perdieron la vocación agrícola porque es cierto, fueron agricultores, fueron ganaderos fueron durante, durante muchos años sus abuelos, sus bisabuelos se dedicaron a esa actividad, y de repente llega la minería se convierten a la minería, y ahora resulta que no que no es la minería que tiene entonces ese, eso no es fácil Camila esa transición no es fácil
6: además también creo que es importante y teniendo en cuenta lo que nos dijo el señor Salazar eh, como mirar de una manera crítica esa, ese discurso romántico alrededor del medio ambiente todos queremos un mejor medio ambiente pero si hay una industria que le ha tocado precisamente por un pasado borrascoso encontrar la manera de seguir existiendo eh, a ...a pesar del impacto ambiental, pues esa es la minería... ...y ese es específicamente el carbón... ...y en Colombia tenemos ejemplos de reforestación... ...como el mismo lo estaba diciendo... ...para hacer un cierre responsable y sostenible de las minas... ...todo deja impacto... Es, es, ...es ese discurso ambientalista de que... ...ahora, mejor dicho, es como... ...no podemos vivir, no podemos vivir porque... ...entonces todo deja un impacto que... ...si a alguien le parece muy grave, entonces se tiene que parar... ...pues eso no es viable para la existencia... De la, de la raza humana, claro que va a haber un impacto, lo importante es que con innovación, con tecnología, se pueda, eh, digamos, compensar eh, y reparar ese impacto, pero no acabar una industria que genera un montón de beneficios sociales.
10: Claudio, pero hay quienes dicen que no existe la minería responsable, que eso eh, que eso es utópico, hablar de una minería responsable sobre todo con el medio ambiente. Pero Sebastián, aquí en Panamá se está dando un debate muy interesante sobre la minería. Incluso el proyecto minero de, de Panamá es el más grande de Centroamérica. Eh, estamos hablando de una inversión de 7.500 millones de dólares, más de lo que costó la ampliación del canal de Panamá. ¿Usted sabe cuánto invierte eh, la minería o las empresas mineras en Colombia? Para tener una idea, más o menos...
7: Pues, en cuanto a inversión, entiendo que es casi un tercio de la inversión directa de, entre, entre, entre el sector petrolero y minero, un tercio de la inversión extranjera directa.
10: Impresionante, impresionante. Como, por, por eso le digo, yo, yo quería era certificar un poco la inversión que tiene el sector minero en, en, en Colombia, porque en Panamá en este momento la mayor inversión privada proviene del sector minero. Eh, y le digo el monto, ¿no? 7.500 millones de dólares. Eso nada más en inversión. Súmele eso a los siete mil empleos que genera, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta y lo que dicen algunos analistas, Claudia, ¿se puede hacer minería eh, responsable? Hay quienes dicen que no, que es imposible hacer minería responsable.
9: No, no. y además, es decir, de, de acuerdo, probablemente es es, un, es una utopía hacer una minería responsable o una minería que no genere un impacto sobre el medio ambiente. Lo que sí es que se puede minimizar. Ahora, si la decisión del gobierno es enfocarse a luchar contra el cambio climático, pues no debería solo enfocarse en, eh, de alguna u otra manera, destruir el sector minero, cuando deja que, por otro lado, pues ande suelta el tema de la deforestación, que es de verdad, en donde Colombia podría contribuir mucho Pero, a, la, a desacelerar el, el cambio climático. Es decir, por ejemplo, si se va perfecto, el, 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 el argumento de la ministra Vélez y del el gobierno en general de, el, de Gustavo Petro es muy válido. Hay que hacer una transición y hay que, eh, y que aportar a esta lucha con el cambio, en contra del cambio climático. Pero la verdadera, digamos, lucha que se debe dar en Colombia es parar la deforestación, porque el Amazonas y las otras selvas de Colombia capturan el carbono, y ahí está el potencial de Colombia. Capturar el carbono, porque en cuanto a usted lo compara con las emisiones del, del sector minero, pues puede no, no son, es, es decir, tiene más potencial Además, de capturar Mariana, carbono que Mariana, emitir el, el se, sector minero. Se, se está Señora, creando
7: un poco no, señor. un relato en que siempre la minería es mala y que hay que acabar con la minería por el medio ambiente. De acuerdo, el carbón es la fuente no renovable que más contamina y habrá que hacer algo en el César. Pero por ejemplo, lo que pasa eh, con que con el proyecto Quebradona de Cobre para el litio y el cobre son las materias primas más importantes para la generación de paneles solares para todos los carros eléctricos y está, ya se está generando una escasez en el mundo de ese tipo de minerales para crear eh, para el cambio climático. Entonces también Colombia, si se cierra la minería, también le está cerrando una oportunidad al cambio climático de esas, de esas nuevas mercancías, de, de esos paneles solares, de esos carros eléctricos que demandan litio y cobre.
6: Sobre eso, Sebastián, el presidente ha dicho que, que sí, que ese tipo de minería sí, porque esos minerales los está demandando el mundo, pero que con los pequeños artesanos. Entonces es que hay una cosa ideológica que al, a las grandes mineras que han tenido un recorrido en poder hacer una minería lo menos eh, ambientalmente dañina posible, eh, los cogieron de enemigos. Cuando ahí está ya el camino recorrido en innovación en tecnología que puede lograr que realmente Colombia pues le saque eh, jugo responsablemente al, a los recursos que tiene pero mire, eh, al señor Alexander que nos estaba hablando, pues realmente hay que decir que la cosa se va a poner muy difícil, ustedes lo oyeron él habla de una manera pues bien categórica, bien combativa y lo que cuando se conozca el, el articulado del plan de desarrollo del que ya se conocen algunos artículos, hay uno claramente eh, en contra de que se pueda reactivar eh, esa mina, la mina, las minas que dejó PRODECO eh, porque ese artículo del que le hablo, prohíbe la minería a cielo abierto de gran escala y queda en el plan de desarrollo. No sabemos qué pase cuando el plan de desarrollo sea discutido en el Congreso, pero por lo menos eso es lo que va a proponer el gobierno.
3: Pues ese es otro de los puntos, otra arista que hay que ver también eh, frente al, eh, a lo que plantea el gobierno nacional con la transición energética y además pues, con esa pelea a, la, a las grandes mineras como usted eh, lo plantea Claudia, que sí, claro que acá se está defendiendo al eh, minero artesanal, es lo que ha dicho el, el gobierno nacional pero quieren eh, que hagamos la transición y que no y que no seamos un eh, país minero dependiente. Y eso lo tenemos clarísimo. Además, lo, lo ha dicho en múltiples oportunidades la ministra Irene Vélez, a pesar de que la corrigen desde el Ministerio de Hacienda constantemente. Son las 11 de la mañana, 16 minutos. Mucha gente, muchos oyentes nos están escribiendo sobre este tema al 301 7644108, Claro que este es uno de los debates más importantes que estamos viviendo en estos momentos en el país, pero quiero preguntarle Gonzalo Lazzari, porque estoy viendo que hay noticias eh, de Dave Matthews y hay noticias eh, de Dave Matthews que quiero que usted me diga por qué pero quiero, eh, y me llama la atención porque cuando yo era cuando yo era chiquita a los 15 años, eh, tuve un novio en Estados Unidos, de hecho yo me fui de intercambio a Estados Unidos y tuve un novio que le fascinaba a Dave Matthews y cantaba todas las canciones eh, de esa banda y me cantaba con la guitarra y demás entonces dije, le voy a preguntar a Gonzalo porque Dave no Matthews? No tanto, tanto ¿en serio? Sí, sí, señor Él miren, se llamaba Andrew Arnold Le, 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 le ah, doy bueno, el nombre de señor, mi, no, de no, mi no novio de entonces
10: no era, no, era, no era la tierrita, ¿no? El señor era de los Estados Unidos, me imagino ¿no? no,
3: claro, porque yo era era cuando yo estuve de intercambio allá en Estados Unidos
10: Entonces miren, estuve miren.
3: de intercambio y tenía un novio Un noviecito que se llamaba Andrew Arnold Y don Andrew, que nunca lo pude volver a encontrar Ni en, Fez, ni en Facebook, ni en ningún lado Le encantaba a Dave Matthews y entonces me llama la atención que ahora, otra vez, tanto tiempo después, eh, Dave Matthews Band sea noticia. ¿Por qué?
10: Pues eh, es una banda que no ha parado nunca. La carrera musical de Dave Matthews ha continuado desde aquella época en la que usted era, era joven, Camila. Eh, y es noticia porque confirmaron el día de hoy... No solo gira por América Latina, sino también un nuevo álbum. El álbum se va a llamar Walk Around the Moon, caminando alrededor de la luna. Va a salir el 19 de mayo y con el lanzamiento de este disco veremos a una de las agrupaciones más importantes de la década del 90 pisando territorio latinoamericano. No se ha confirmado en este caso concierto en Colombia. Lo que sí sabemos es que llegará a la Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara. Escuchemos un clásico, porque hay que llamarlo así, clásico de Dave Matthews Band, de 1996, Crash Into Me
2: Mira, ya que me estaba hablando usted de, de su novio, quiero preguntarle también, ¿usted tiene algún café favorito?
3: ¿Tengo algún café favorito? No, sabe que no tengo.
2: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real, siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he
0: sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier
12: otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón
10: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo
12: Gracias, pero esta es mi voz real Ah, ya veo ah, deliciosa Hey, esta película es horrible Corte y va ¡Qué río! Got milk?
3: ¿Tengo ninguno eh, favorito? Me gusta fuerte, eso sí Pero eh, un café favorito no
2: bueno, porque es que la semana pasada les estaba contando que hay una herramienta que es buenísima en la página de Nespresso donde uno puede encontrar cuál es ese café que mejor se adapte a, al gusto pues de, de cada uno y en este caso a su gusto. ¿Le parece si hacemos ese test? Es muy sencillo, muy corto y es en la página de Nespresso.
3: O sea que me va a hacer, eh, me está ofreciendo usted un café hasta, o sea con Dave Matthews acordándome del novio de los 15 años me está ofreciendo un café y, y decirme cuál es el, el café que más eh, me pega a mí.
2: Sí, señora, tal cual, para acompañar esta canción que seguramente está trayendo varios recuerdos.
3: <risa> sí, señor. Bueno, a ver, entonces dígame, estoy dispuesto a hacer el test. ¿Cuál es el test?
2: Bueno, esto es así, son seis preguntas muy sencillas y es contestar pues básicamente según los gustos. ¿Cuál es a su ver. postre favorito entre estas tres opciones? ¿Chocolate, galleta o limón? Chocolate. ¿Qué manzana prefiere, roja o verde? Verde. ¿Cuál es su sabor favorito de café? ¿Intenso, con sabores intensos de sabor potente y duradero o suave, sutil y ligero? Intenso. Para usted el café es un gran comienzo para el día, es decir, la mejor manera de empezar el día con una gran taza de café, un momento de placer, es decir, una taza de café por la tarde es un momento de puro placer, o un poco de ambos. Una excepcional taza de café se puede disfrutar en cualquier momento del día.
3: Un poco de ambos.
2: ¿Cómo toma su café? Negro o con leche? Negro. ¿Qué tipo de café prefiere por la mañana? ¿Corto, medio o largo? medio bueno pues ya esto, yo
13: así. creo que
3: con esto le dan, sabiendo a uno la personalidad mañana se la hace a otro o ahorita Vamos más tarde bien. le hace a otro el test eh, Lucas que no sea solo yo la que está mostrando eh, la personalidad en torno a los sabores y al café ¿Qué me salió
2: pero bueno ya con eso ya está ahí la selección ideal esta página da cinco sabores el primero para usted el que más es compatible con su gusto es un ristreto que es un café potente y diferente ¿Un ristreto? Sería, sí, señora. Un ristreto de cafeinato, que también es potente y diferente, pero descafeinado.
13: Okay.
2: El tercero sería un arpello, que es un poco menos eh, intenso, pero es bastante cremoso. El otro sería el Cape Town, que es una edición especial también en homenaje a Sudáfrica. O el Estocolmo, que es el menos fuerte de los cinco y, pues, también es, digamos, tiene una intensidad de ocho, es el menos intenso.
3: Pero entonces me quedo con tres que se me quedaron en la cabeza, Ristreto, Estocolmo y Cape Town. Cuando yo vaya a la tienda para comprar cápsulas y usar en su cafetera, pido Ristreto, Cape Town y, y, Estocolmo, y Estocolmo, según el test que usted me acaba de hacer.
2: Sí, señora, según ese test, eso es lo que más, eh, digamos, se adapta a su gusto y lo puede hacer, como les hemos venido contando, en las boutiques, en los centros comerciales en la ciudad de Bogotá, en el Centro Comercial Andino y en el Centro Comercial Unicentro, o si no, en el resto del país sin salir de la casa Camila lo puede hacer a través de la página web de una vez se mete hace el test y luego ordena en Ah, bueno,
3: ahorita hágame el favor y le hace el test a Sebastián para <risas> ver Sebastián que ahorita más adelante le hace el test a Sebastián usted toma café ¿no Sebastián? pues sí porque sí. usted también compró la sí. cafetera le regalaron la cafetera sí
7: de manera enferma le he bajado pero, pero me encanta
2: de pronto bueno, y donde descubra cuál es el que más adapta a su gusto de pronto vuelve vuelve y cae en la tentación buenísimo
3: bueno, ahorita le hacemos el test a Sebastián para conocer cuáles son los gustos y si y si se parece o no eh, a los míos. Ana Cristina, quiero irme a Medellín porque hay algo que me llama la atención y es lo que está pasando otra vez con la comunidad LGBTQ+, porque me pareció impresionante ver ayer que otra vez apareció muerto en, eh, en un apartamento en, en la capital antioqueña una persona de la comunidad LGBT. ¿Esto tiene que ver o tiene algún tipo de relación con lo que comentábamos el año pasado que estaban eh, apareciendo y utilizando plataformas eh, digitales de, de citas para atentar contra esta comunidad?
5: Pues le cuento, Camila, que todavía las investigaciones no han mostrado nada que, eh, que muestre vínculos, que, que establezca vínculos entre los asesinatos que hubo el año pasado, que recordemos que hubo una serie de ataques y asesinatos contra la comunidad LGTBIQ, eh, que eran con un patrón, es decir, era un patrón porque utilizaban aplicaciones, pues estas muertes, que además es muy grave, Camila, porque no es solamente lo que se reportó esta semana, sino que el jueves de la semana pasada, o sea, en menos, en menos de ocho días, se había reportado otra. En este caso se trata del de el cuerpo de Mario León Artunduaga, que este señor era un licenciado de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, inclusive, él se había ganado varios premios, él fue parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y, y trabajaba en una academia que se se llama la Academia de, de Belleza María, la tenía 62 años y lo encontraron eh, muerto, una muerte violenta. El jueves pasado también fue asesinada una mujer eh, que era conocida como La Gata, era una persona que querían mucho, una mujer trans muy querida en el barrio San Pedro, en la Comuna 4. Pues en este momento, Camila, le cuento que están ofreciendo recompensas por, por dar eh, con, con las personas que cometieron este par de delitos, pero no hay ningún indicio que muestre que están directamente conectados con lo que pasó eh, el año pasado con esta serie de, de asesinatos que nosotros pues incluso tuvimos programas especiales informando sobre ese tipo de violencia que correspondía a un patrón y que todavía no podemos asegurar que sea este el caso.
3: Pero, y entonces, eh, Ana Cristina, o sea, si no hay relación con las plataformas eh, digitales, es decir, no tiene nada que ver con, con lo del año, con lo del año pasado, si ¿sí han encontrado algún tipo de patrón en contra de la población LGBTQ y con los asesinatos que, que se están presentando? Claro, lo que pasa Camila es que en este momento, eh, digamos, es una de las
5: primeras, de, la, de, de lo primero que van a buscar, porque efectivamente el año pasado esto de los patrones sí fue eh, pues de, del patrón de, de localizar a las personas a través de esta plataforma eh, para personas de la comunidad LGTBI que siempre se encontraban a través de esa plataforma, entonces los llamaban, los citaban y después aparecían muertos, eso es lo que se está eh, comentando ahora y pues Camila yo creo que es el, el tema que está eh, en este momento central porque además hace poco supimos otra, otro, otra historia de, de suplantaciones que esas, esas plataformas son es decir, si bien es cierto han sido muy útiles, recordemos que fueron eh, un fueron, eh, tema de, de, a tratar en The Economist por el índice de, de efectividad que en un momento estaban mostrando las plataformas para encontrar pareja, pues también tienen sus, sus problemas y sus fraudes es que hace cuánto pasó lo de, lo de Saramar Manuela odontóloga, que, que suplantó identidad, esto sucedió hace dos o tres semanas. Entonces sigue sí, esa pregunta eh, grande sobre las plataformas para conseguir pareja, pero que en el caso específico de estos dos asesinatos que se
3: están investigando, todavía no ha habido evidencia hasta el día de hoy. Oiga, más hablando de plataformas, sabe que yo tengo, a ver, de 10 amigas que tengo eh, casadas, le voy a decir que eh, dos. Sí, dos más o menos, dos eh, dos terminaron casadas por cuenta de plataformas, o sea, encontraron a su esposo, tienen hijos, etcétera, sí. etcétera, y, y lo hicieron a través de, de una plataforma. Pues Camila, de mis amigas tengo una que se casó por plataformas, de las que están casadas,
5: y de las que están separadas, todas están en plataformas, de las separadas, le cuento. Eso, eh, por ejemplo, pues las 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 plataformas que son para encontrar pareja, en este momento se me olvida el nombre de esta plataforma que es eh, Bumble. Eh, la, en Bumble, las que son separadas están en Bumble. Es muy popular. Pero, y ha funcionado. Pues,
9: es muy popular, he funcionado, pero los números no dicen que funciona tan bien, ¿saben, a Cristina? O sea, leyendo varios estudios, por ejemplo, hay unas cifras. Unos estudios dicen que solo el 40%, obviamente esto en áreas restringidas, por ejemplo, de Estados Unidos, el 40% de las personas que están en una relación que dura más de un par de meses, pues solamente el 40% de ellas encontraron esa relación a través de una aplicación, ¿cierto? Pues que, perdón, pero cualquier cosa del, por debajo del 50%, por lo menos para mí, es... es una cosa que pues no es muy exitosa es un, es un tema fallido ahora, también hay otras eh, estimaciones de probabilidad de, de que usted haga un buen match y que ese match le dure eh, por ejemplo, para las mujeres, hacer ese tipo de match es como de alrededor del 10% para los hombres puede ser aún menor, puede ser por debajo del 1%, la gran mayoría de las conversaciones que las personas empiezan a través de estas aplicaciones, nunca resulta resultan en una cita, es decir o sea, esas cifras de verdad que son preocupantes, Pero entonces Mariana... uno si sí se empieza a preguntar, espera un segundo Claudia, uno sí se empieza a preguntar ¿Cuáles son las posibilidades de verdad que las personas empiecen a encontrar una pareja en estas aplicaciones? Eh, ahora, brindan un, un, una, un, yo creo que brindan una cosa muy importante o una ventaja, y es que usted se puede salir de su área, digamos, las posibilidades de usted, que usted pueda encontrar a alguien, por ejemplo, no sé, en Medellín, si usted está en Cali, pues son más altas y por ende eh, le amplía el espectro de posibilidades pero en verdad, o sea, yo tengo muchas dudas por fuera de eso, de que estas aplicaciones de
6: verdad ayudan a las personas a encontrar una relación. Sabe que a mí no me parece una mala cifra eso del 40%, Mariana, porque ¿contra qué lo podríamos comparar? Yo no sé si existe un estudio que nos diga qué porcentaje de, de relaciones que puede, que inician, por ejemplo, en un sitio de trabajo o en una discoteca o pues como se hacía antes de que existieran este tipo de plataformas son exitosas y yo pensaría que, que la cifra puede eh, rondar el mismo porcentaje y que al contrario, no. lo, la, y que digamos que el plus de estas plataformas es que finalmente ayuda a ser un como a ir descartando uno en la vida real cuando no tiene como toda esta eh, verificación que le ofrecen las plataformas para que uno pueda decir mira a mí me gusta una persona así así asa de una vez de entrada entonces no se pone como a lo que le pasa a uno en el mundo no virtual que es que primero hay que tener un montón de conversaciones para saber si esa persona pues realmente puedas eh, uno puede tener un feeling con ella el, la plataforma oh. le ayuda a uno no, pero... a filtrar y eso está bien, y el 40% no sí. me parece para nada malo.
9: No, pues pero es que... si es malo,
6: perdóname, Hugo, le,
9: le, le, le digo a Claudia una cifra rápidamente, si es malo comparado, por ejemplo, con estudios que dicen que más del 60% de las eh, parejas que están casadas se conocieron a través de un amigo. Entonces, ahí, pero ahí sí hay un No, contraste. pero
0: es que además es el, el encanto, o sea, no sé, yo no estoy de acuerdo, o, o yo nunca buscaría una pareja a través de una plataforma de estas, o sea, a mí sí me parece que la, la conquista, el enamoramiento, la relación face to face, la, el tema presencial, el hecho de descartar, pero 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 conociendo a la persona de frente es, es lo importante. Realmente es, es así como se conocen las personas. Si, 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 si cara a cara mucha gente aparenta lo que no es, imagínense a través de las plataformas digitales. ¿sí? O pero sea, dos yo sí cosas. creo que uno debería conocerse y dígame ahora que estoy viejo Gonzalo si quiere pero sí. yo sí soy de los que prefiero conocer a las personas no en vivo no no y en no directo. a ver yo
10: no le voy a decir que está viejo yo coincido con usted pero es que hay dos cosas uno porque usted cree Mariana que todo el mundo que está en una aplicación busca pareja la mayoría de personas que están en una aplicación y usted puede buscar algún tipo de estudio tanto que los trae a colación seguramente es para algún encuentro íntimo casual sexual eso es así. Y segundo, es porque tenemos que señalar a las plataformas y no a quienes usan la plataforma. El problema no es la plataforma, el problema es el usuario de la misma. Entonces también hay que diferenciar eso, ¿no? Hay quienes buscan la plataforma para no, tener un no encuentro sexual en su...
9: ¿O no? Yo estoy... ¿Usted no, cree que no? Yo no creo porque hay... No, porque yo creo que hay un tema de algoritmo ahí. Y el algoritmo juega no solamente... Pues, no, o sea, el interés de tener ese algoritmo ahí no es que usted encuentre una pareja, ya sea para un encuentro casual o una relación, ¿cierto? Sino que usted se quede en la plataforma. ¿Por qué? Porque así pues les genera más eh, platicas. Las utilidades dependen de eso. Entonces el algoritmo pues tiene un, un conflicto de interés ahí. Porque por un lado, pues sí, le quiere eh, dar a usted un buen match. Pero por otro lado, si le da a usted un buen match, pues usted no vuelve a la plataforma. Entonces, ah, o sea también. que lo que usted
3: dice es que esa plataforma le vende el cuento de que usted va a encontrar su pareja, pero realmente no le interesa que usted la encuentre porque se va. Yo, yo creo que sí. Yo me atrevería ah, a... Ah, es que, no sí había visto ese punto. Yo
7: también. Pero es que yo, yo creo no sé... Que había visto. Pero es que yo no sé de dónde sacaron o de dónde sacó Mariana que son plataformas para buscar pareja. Puede servir Oiga. para eso, pero tiene muchos usos. Uh -huh. Hay gente que la usa de pronto dice, bueno, el, amor, el quiero el amor o no me puede casar, por ahí de pronto me, me puedo casar, pero tiene un montón de usos y tener pareja es uno. El sexo claro, casual... y es que yo no he es... dicho
9: lo contrario, señor. No, claro, usted Nada dijo que, hay, una, que hay un porcentaje
7: que... muy bajo de encontrar pareja. Por ejemplo, hay otro uso que es muy útil. Usted va, está de vacaciones eh, o bueno, empieza a vivir en una ciudad en la que no conoce a nadie. No conoce a nadie, y pues cómo conoce gente con esas plataformas, y no necesariamente es para casarse o para tener am claro, el amor de su Pero vida.
9: para todas las personas, así usted esté buscando una no relación, o una noche de locura, como sí. quiera que la llame, pues las las posibilidades de que usted de verdad vaya a una cita con la persona que usted, de, la, con la persona de la que usted se quiere enamorar, o no, con no la que usted, la, pero persona la que usted se quiere coger,
6: son bajas, pues como en la vida bajas. real
7: como en la vida real, Pero, exacto.
6: exacto es que eso no, no hay que mucho, no hay que satanizar las plataformas yo hubiera dicho lo mismo que dijo eh, Hugo Mario eh, as, antes de escuchar a personas incluso recientemente que han encontrado eh, el amor de su vida gracias a las plataformas y que por su personalidad no hubieran podido digamos, eh, acercarse, hacerle todas esas preguntas a una persona para saber si eran afines, eh, si hubieran estado frente a frente, entonces el amor tiene tantas maneras de manifestar y hay tantos caminos para llegar al enamoramiento que, que yo creo que sí, a uno se les da más fácil eh, encontrándose en la calle y, y, y haciendo toda esta cosa romántica que Hugo Mario decía, pero a otros no, y eso hay que entenderlo también. Y en ese sentido, pero, las plataformas le funcionan a mucha gente. Pero tengo
3: una pregunta. Pero, claro, la, pre, la,
10: la, la pregunta es, Mariana, a ver, la pregunta es, ¿cómo la plataforma sabe que ese no es el amor de su vida? O sea, válgame sí. Dios, la plataforma no lo la
3: persona
10: Exactamente, exactamente. <ríe> Exactamente, no, la no, plataforma no, 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 no está no, no, como usted cuando tiene la cita, entonces lo que no termino de entender es como usted dice que la plataforma lo que hace es eh, hacer que usted se quede en ella una y otra vez sin brindarle el amor puede, de
9: su vida. Puede ir y volver. ¿Cómo así? Pero exactamente.
3: exactamente. Yo entendí, no, no yo no, no, Pero yo no tengo entendí, una si, duda, perdóname. usted Mariana utilizó la palabra, Señora. perdóneme porque es que no sé si hablo muy rápido, pero usted utilizó la palabra coger. Sí, sí. sí. Ah, perdóneme okay. que lo utilice al, al aire, pero sí. No, 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 Eso no pasa nada. Lo que, que se pasa se es que Colombia no en Colombia no la tenemos, no, no la no, tenemos no tan. Eh... Exacto, no está, no se utiliza mucho ¿Y en otra Colombia.
0: no Notación en Colombia.
3: Es pues sí, nosotros con uno coge un vaso, Uno coge un bus, no tener relaciones, sexuales. relaciones íntimas. Relaciones pero, supuesto, sexuales, hay mayoría... gente que utiliza estas pero... plataformas para encontrar gente con quien acostarse. La mayoría la mayoría,
10: la mayoría, la mayoría. Sí,
3: Exacto. La mayoría,
10: la mayoría, y, mayoría. Y, y, no, y, no, y no ocultemos eso, o sea, las plataformas no son para buscar una persona con quien casarse, sino para tener un encuentro íntimo
7: y eso es así. Y hay, y hay por
10: ejemplo, No, un... pero hay
9: plataformas que uno sí, las personas sí utilizan, o sea, todo el mundo sabe que por ejemplo, eh, Tinder es la plataforma a la que uno va a buscar acostarse. Y Bumble es como la que uno va porque además Bumble es para es para mujeres, más que todo para mujeres, se busca darle más poder a las mujeres porque son estoy si no estoy mal son son ellas las que eh, inician una conversación, no pueden iniciar los hombres la conversación, pues es más como para encontrar eh, un match, para algo
5: más por lo menos que sea que, que solo una noche íntima. Mariana, Entonces, hay una o sea, historia... Señora, hay... Ahí hay una historia, eh, pues digamos, como, como rara con, con Bumble. Una amiga mía se casó por Bumble, ella encontró a su esposo, están casados, él, él es eh, un norteamericano y se casaron por Bumble. Y ella cuando lo conoció, a ella le pareció fantástico y fue a mostrarle a todas las amigas. Entonces se volvió a meter a la aplicación, porque claro, cuando uno entra, muestra todas las fotos y cuando lo fue a buscar, el tipo ya no estaba. Y entonces ella se sintió horrible y le dijo a las amigas, no está, o sea... Voy a salir con él y no está, y se sintió ridícula y todo, pero el tipo ya la había contratado, ya la había contactado por WhatsApp y el tipo, ella le dijo, "¿Pero por qué te saliste? Yo le iba a mostrar la la foto a mis amigas" y él le dijo, "Pues porque te encontré. Yo para qué necesito oh. seguir si ya te encontré?"
3: Que por eso, sí. por eso también, sí, también ha pasado la otra, ¿no? Ana Cristina, de gente que empieza a salir con alguien a través de Bumble y de y de Tinder, y termina encontrando a su pareja en Tinder. Eso a mí me parece como si fueran cachos. O sea, imagínese usted encontrase a su esposo en Tinder, sí. que ¿Sí? su amiga
6: de verdad ¿Sí eso me también han pasa. Esta carita, yo ah, esta no, carita eso es la sal de divorcio.
3: Pues claro, imagínese que la amiga de uno óyeme, ¿cómo te parece que hice más con tu marido? Y uno, oiga, no. pero eso ha pasado. Eso es sí, otra de las causas de... Eso también es considerado considerado cachos. Pero pero venga, Sebastián, ya que usted... No, mentiras, no le voy a decir esto. Quiero preguntarle, es por eh, por lo de Dani Alves. Hablemos de la noticia de Dani Alves, ya que estamos hablando de relaciones y de mujeres y del miedo que da también pues eh, conocerse con alguien por una plataforma, porque a mí me daría pavor decir que me va a encontrar un ser humano para solo tener una relación sexual a través de Tinder sin saber quién es, sin solo haberle visto unas fotos porque digo, me puede, puede abusar de mí, puede eh, pegarme, puede, quién sabe, hacerme qué. Cuénteme la historia de Dani Alves.
7: Bueno, lo, lo de Dani Alves es estremecedor eh, porque, bueno, hablamos, obviamente, más allá del tema acoso sexual, que es muy grave, pues hablamos del futbolista más ganador de la historia del fútbol. Es el jugador que más tiene títulos. Tiene una carrera brillante, pero si hizo lo que hizo, pues pues sí, ojalá se quede en la cárcel mucho tiempo. Recordemos, el 30 de diciembre, en la madrugada, él se fue a Sutón, que es una de las mejores discotecas de Barcelona, con unos amigos. Y había ahí unas chicas eh, de 23, 24 años, y Dani Alves, a través de un mesero, a través de un tercero, las invitó al reservado, que es allá como se conoce, Camila, a los VIP. Lo que dice la víctima, que fue a darle una declaración eh, a los mozos de escuadra, que es como la policía de Barcelona, es que Dani Alves la empezó a tocar, a manosear, ella pues no, obviamente no quería, y en algún momento entran los dos al baño y Dani Alves la coge, la, la, la penetra, la, la viola, eh, y sale del baño. Esto se lo cuenta eh, la, la presunta víctima a los mozos de escuadra, detienen a Dani Alves y por qué la, la jueza, la fiscal del caso, eh, pues decide hacerle la, la cárcel preventiva porque no hay acuerdo de extradición entre Brasil y España, entonces se entiende que Dani puede ir a Brasil y quedarse allá. ¿Qué es lo que está enredando Camila a Dani Alves? Porque él dio su declaración y contrató uno de los mejores abogados de Barcelona para el caso. Hay cinco pruebas que hoy la prensa española dicen que le daría pues la razón a la presunta víctima. La primera es que dio declaraciones contradictorias. Primero cuando lo arrestan y después ya a, a, cuando comparece ante la fiscal. Número dos, el vestido el vestido de la víctima tendría está, estuviera lleno de las huellas dactilares de Dani Alves. Tres, las cámaras de seguridad, esto lo filtra un medio que se llama el periódico, aparentemente hay una cámara de seguridad de Sutón de la discoteca que registra la entrada de Daniel Alves al baño, no, obviamente sabemos que no se puede firmar los baños en ninguna parte del mundo porque es privacidad eh, de, del ciudadano pero la, 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 el tiempo que dura Daniel Alves en el baño es de más de lo que él había dicho que fue dos tres minutos cuando sale el baño son 15 minutos cuarto, la víctima Camila dice que Daniel Alves tiene un tatuaje en la barriga que no tendría por qué saberlo y aparentemente sí es el tatuaje que él dice y quinto, una grabación eh, de alguien que estaba dentro de la discoteca que en la grabación estaría como Dani Alves eh, hablando con la víctima, es una niña de, de 23 años, y bueno, si se comprueba esto, pues, pues le quedarían muchísimos años en la cárcel a, a este que fu fue lateral del Barcelona durante 12 años.
3: Una mujer de 23 años, Sebastián. Pero mire, este caso que usted nos está narrando, que es escalofriante de Dani Alves, y cómo eh, pues hay una cantidad de pruebas de que habría eh, atentado sexualmente contra una mujer en un baño de una discoteca, pues... Esto es eh, el mínimo de los casos, es decir, cuando hay acoso, cuando hay abuso sexual, por lo general, la víctima no cuenta con lo que cuenta la víctima de Daniel Alves, que es esta castidad de pruebas. Por lo general eh, no sí, está es difícil, el, claro. el video, no está el testigo, no está el tema de que es que fue al baño, porque el, el acoso eh, sexual y el, um, y el y la violencia con, contra las mujeres en la mayoría de los casos es muy, pero muy difícil eh, probarla, Ana Cristina. Sí, así es
5: Camila y sobre todo cuando es entornos de trabajo en entornos laborales y es por eso que hemos estado hablando tanto en estos días eh, y a propósito de violencias de género, por eso es que estamos, eh, hemos estado hablando tanto de protocolos y sobre todo el protocolo en el Congreso que ese es el legislativo, que ya pues lo presentaron el lunes, ya se ha hablado bastante de él. Pero le quisiera contar, eh, Camila, y no sé pues si si Claudia también eh, miró y, y vio pues eh, todo el, el protocolo y Mariana, si se dieron cuenta. Pero este protocolo, sí. eh, si bien es cierto, menciona como todos los grupos y cuál es la ruta que se le va a dar. Yo le veo dos vacíos, eh, Camila, y es el siguiente. En el punto 6 que es eh, donde dicen pues cuáles son las medidas de no revictimización. En ese primer punto dicen cambio temporal de dependencia de la víctima. Es decir, que pueden cambiar a la dependencia de la, de la víctima, que obviamente pues es lo que se hace. Es decir, que la víctima no tenga que ir a la oficina a encontrarse con su agresor. Pero un momento, no solamente deben cambiar a la víctima dejen cambiar al, al presunto agresor, ¿por qué? porque eso es una garantía de no repetición si el tipo es un presunto agresor puede que usted mueva a la mujer a la cual está acosando, pero si quedan otras mujeres y, e incluso otros hombres, pues queda el riesgo de la agresión ahí, o queda el riesgo del acoso entonces, claro, ofrezcale el espacio otro espacio a la víctima, pero al victimario a ese, o sea, a la víctima se le ofrece el espacio si lo quiere tomar, pero al victimario a ese sí lo tienen que mover al victimario sí hay que moverlo y un segundo vacío, y un segundo vacío, perdón, Claudia, el segundo vacío que yo le veo es básicamente con respecto a la conciliación. En, eh, no se menciona explícitamente, si bien es cierto, se habla de, de entrenar bien a los equipos de las UTL en cómo tratar estos casos. Yo pensaría que es importante que todo protocolo diga claramente que nunca un grupo de trabajo o un equipo debe llamar a conciliar a la víctima y al victimario. Porque eso, pues, en, digamos, en, en políticas de género es lo primero, pues, y también en las leyes. Uno no hace ningún tipo de careo ni de conciliación entre víctima y victimario. Yo creo que eso debería ser explícito.
6: Sí, de acuerdo con esos esos dos vacíos de los que usted habla, Ana Cristina. Pero también me parece importante destacar eh, algunos avances. El protocolo hace mucho énfasis en la prevención, hace mucho énfasis en sensibilizar, en capacitar, en socializar eh, no solamente a los congresistas, sino a todas las personas que trabajen en el Congreso, en empoderar a las mujeres, en utilizar el, el correo electrónico, las fechas emblemáticas como el Día de la Mujer como el Día de la No Violencia contra la Mujer, para hacer, digamos, actos claros que pongan ese, le den, digamos, más preponderancia a ese tema dentro del recinto del Congreso. Y hay una cosa que, que me parece mmm, importante y es que a partir de la fecha, en todos los contratos que se firmen en, de personas que trabajan en el Congreso, se va a incluir una cláusula en la que eh, hay compromiso de no ejercer violencia sexual y que es y que esto puede acarrear sans, sanciones hasta la terminación del contrato y uno pues pensaría, increíble que eso no estuviera antes, pero el hecho de que ahorita se incluya pues seguramente va a ser más fácil que estas personas eh, no tengan escapatoria o que por lo menos se eh, abstengan más de, de desarrollar sus comportamientos de acoso y de abuso y es que con respecto al abuso sexual el, nove, el al acoso sexual en Colombia la impunidad es del 90% pero ese es un dato irreal, porque en realidad solamente denuncian el 20 por ciento de las personas que son, eh, que sufren algún tipo de acoso, el 80% no denuncian por miedo.
3: No denuncian por miedo, pero además porque es difícil tener las pruebas, por eso yo hacía la relación con el caso de Dani Alves, y es la víctima de Dani Alves tiene la fortuna de que tiene las pruebas, y a este señor, si se le comprueba esto, pues que se vaya preso. Pero la mayoría de las mujeres no las tiene, porque es eh, un acoso que termina siendo silencioso porque está en, eh, en sitios en donde probablemente quien la cosa termina siendo más eh, más poderoso es decir es difícil. ...cuando eh, se es víctima de acoso y por eso las mujeres pues les da, les da miedo denunciar... ...porque dicen, pues no me van a creer porque no tengo cómo, cómo demostrar que, que esto es cierto. Pues qué bueno lo de los eh, lo de los protocolos, un poquito tarde, eso sí, como hemos dicho aquí desde hace eh, varios días... ...pero pero ojalá este sea el, el primero de muchos en las entidades públicas y privadas del país. Voy a hablar eh, de un libro y de un invitado al, al Hey Festival... Que habla sobre sobre comida, pero antes del, del libro y de la, y de la explicación que nos que nos van a dar al respecto, Justin Bieber, que tiene una canción, es que me acordé del libro y de Justin Bieber Gonzalo, por su canción eh, Peaches, que ha sido una de las más exitosas de los últimos tiempos de este, de este cantante. Justin Bieber vendió ya todo su catálogo musical. O sea, este señor ya eh, sí. cree que está. Pues mejor dicho, como si se fuera a retirar o qué?
10: No, no, fíjese bien que con la llegada de las plataformas digitales son varios Los artistas de relevancia como por ejemplo Bob Dylan o Bruce Springsteen Que han vendido el catálogo de sus canciones Pero pues es eh, que Bob Justin Dylan
3: y, y Bruce Springsteen pues ya llevan unos cuantos años ¿no? Justin Bieber lo que pasa es que ha hecho todo como más rápido Hizo autobiografía cuando tenía como 18 Ya está vendiendo todas eh, su catálogo musical O sea, él está haciendo todo mucho más rápido
10: Claro, y ahí uno se preguntaría por qué lo hace, y es porque básicamente Justin Bieber las regalías que obtiene por las canciones a nivel de reproducción en plataformas, digamos que no son tan altas como las regalías que puede tener eh, por una gira de conciertos, que es donde está la plata o el merchandising del artista, que es lo que, que es de donde viene el mayor ingreso de los artistas. Por eso Bruce Sprinting y Bob Dylan vendieron también sus catálogos. Justin Bieber ha hecho lo mismo, le ha vendido los derechos de sus canciones a una compañía. Compañía llamada Hipnosis por 200 millones de dólares. Y ya que usted hablaba de pitches, aquí se lo traigo, Camila.
4: And I say oh, oh, the way I breathe you in, hey. it's the texture of your skin. I yeah. wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh, and I say oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till I got my teachers out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah.
3: Y pues oyendo Piches y oyendo a Justin Bieber, pues vámonos para el Hey Festival a preguntar a Ana Cristina sobre un libro que yo sé que usted se leyó y que me y que me recomendaron mucho, no lo he leído todavía, que se llama Comer hasta extinguirnos la co las comidas más raras del mundo y por qué necesitamos salvarlas. Sí, Camila, le cuento que el Hey Festival pues ha pasado por Jericó,
5: ahora está en Medellín y después sigue para Cartagena este libro del que usted habla, Camila mire, hágase de cuenta, el trabajo más envidiado del mundo entero, este señor que se llama Dan Saladino el escritor de este libro, trabaja desde 2007 para un programa que se llama The Food Program, que es eh, de la cadena BBC entonces en BBC 4 él lo que hace es, a él le pagan por recorrer el mundo, comiendo y mirando cómo se cultivan los productos, cuál es la historia de los, de los productos, entonces él, en este libro no solamente nos muestra tradiciones culturales amenazadas, sino las comidas, los productos que están en riesgo de, de extinción, los monocultivos y cuál es el riesgo. Muestra todo lo que hemos dañado la tierra, no solamente la tierra, sino también nuestra dieta. Pero también muestra esas iniciativas de resiliencia y de cómo salvar el planeta y nuestra dieta.
3: Pues por eso Mariana, hágame un favor y saluda al señor Dan Saladino que como dice Ana Cristina, tiene este eh, trabajo envidiable por, por muchos y dígale que gracias por estar con nosotros y que bienvenido a Colombia Dan Saladino,
9: muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro show y bienvenido a Colombia, estamos muy felices de tenerte en nuestro país Muchas gracias,
13: es maravilloso estar en Colombia y también estar aquí reuniendo a of people for the Hay festival
3: Mariana, por favor pregúntele al, al señor Saladino que si sabe alguna o ya tiene noción de en Colombia, cuáles son esos eh, alimentos o algún alimento en particular que él diga que, que se debe salvar aquí y, y que hace parte de esos alimentos que y comidas raras que se deben salvar en el mundo.
9: Uh, Dan, we know that you have a list of foods that we kind of need to save from extinction, but we'd like to know if you know of a specific food product in Colombia that makes it to that list. Is there a particular one here in this country that we need to focus on saving?
14: Yeah,
13: well, my book talks about endangered foods, so the ingredients themselves, but it's also, also about endangered knowledge and skill. And one that I've come across in Colombia that, that I find is fascinating, um, and I was having a conversation with uh, Leonora Espinoza about this, it's the processing of the yucca, um, the cassava, and the making of uh, tikupi and the idea of this very intricate process of fermentation to remove the toxins from the cassava is fascinating and it's a skill that was developed over many, many thousands of years. So that's an example really of knowledge uh, that needs to be saved.
9: Uh, Dan, sorry, I, I'm, I'm having trouble uh, hearing you. So could you just confirm the fermentation process to remove toxins from cassava to do what exactly?
13: Uh, to produce food. So that then becomes, um, it becomes sources, it can become flour. But it's that process of fermentation that is really important. And it's endangered knowledge in a way because it belongs mm -hmm. to indigenous communities. And they have the intricate knowledge of the ingredients and the process.
9: Hmm. Bueno Camila, eh, me está costando un poquito de trabajo entender lo que dice nuestro invitado porque la conexión está un poquito mala, pero entiendo que pues, él está en un lugar en el que es un poquito difícil conectarse porque debe estar muy ocupado, pero digamos que él nos habla no solamente de alimentos o comidas que se deben salvar como un producto agrícola en específico sino también eh, de conocimientos, es decir el peligro de extinción no solo lo tenemos cuando hablamos de los productos agrícolas o de comidas sino también de los conocimientos que se aplican eh, al usar estas comidas. Él nos da un ejemplo en Colombia de eh, dicho conocimiento nos dice que estaba hablando por ejemplo con la famosa chef Leonor Espinosa y es cómo se procesa la yuca para producir eh, por ejemplo salsas, es un proceso de fermentación de la yuca que es parte de un conocimiento de comunidades indígenas eh, un conocimiento ancestral y ese conocimiento de fermentación de la yuca para producir cosas como salsas, pues se está perdiendo y ese es el tipo de cosas que él dice eh, se deben salvar.
5: Mariana, por favor pregúntele al señor Saladino de dónde sale la lógica de los monocultivos que, que existe ahora y de la experimentación con semillas y si eso es bueno para la humanidad.
9: Hmm. Dan, where do we get this logic of, uh What is it called? Mono. I, I don't know the exact uh, term in English. Actually, where you have one uh, product, one crop, just one. Mariana, crop, like monoculture.
15: monoculture. Monocultures.
9: Gracias, Ana Cristina. So, where do you think this idea or logic of monocultures come comes from? And you know, what can you tell us as well about experimenting with these genetically modified seeds and their use uh, to to that results in these monocultures?
13: Yeah, well, there is a logic to that and particularly in the 20th century um, we were able to choose the highest yielding most productive plants and animals and we created uniformity around the world because they were so successful at producing so many calories but they come with a risk and we see this with the a uh, Cavendish banana, for example, that is produced in many parts of the world, including Colombia, because it's so genetically uniform, it is at risk of diseases spreading through that population, that genetically uniform crop. And so my argument in the book is that we need to save diversity, not only for cultural importance, but also because of food security. Food diversity, food traditions... Genética de la resistencia y opciones para el futuro.
5: Entonces, Ana
9: Cristina, lo que pasa es que en el siglo XX. Digamos que los seres humanos pudimos encontrar las semillas de las plantas más productivas, las que generaban eh, pues más producto. Las cogimos y prácticamente las volvimos uniformes alrededor del mundo, en todo el mundo, porque pues eran tan exi exitosas produciendo eh, más. Lo que pasa es que eso viene con un riesgo y nos pone el ejemplo del de banano. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día prácticamente todos los bananos que se cultivan en el mundo, incluyendo los bananos que se cultivan en Colombia, pues son genéticamente uniformes. Y eso los hace más propensos a eh, pues eh, caer frente a una enfermedad, que esa enfermedad se esparza a través de estas poblaciones de banano más fácilmente, porque pues todas como son genéticamente uniformes, pues no tienen diversa la, la capacidad que pueden tener diversas especies de combatir algunas esta enfermedad. Entonces, el argumento que hace nuestro invitado en su libro... ...es que la diversidad en los productos agrícolas... ...no es solamente importante en cuanto a... ...o en términos de eh, importancia cultural... ...sino también eh, para preservar la diversidad eh, de nuestra cultura... ...y la seguridad alimenticia. Mejor dicho, la diversidad en la comida... Eh, equivale prácticamente a la resiliencia que tiene eh, nuestra seguridad alimenticia y a las opciones que vamos a tener en el futuro en cuanto a nuestra alimentación.
3: Pues, ma pues Mariana, dígale al, al señor Saladino que qué placer tenerlo con nosotros, que gracias por ese libro, que claro que nos vamos a sumergir en él y por hacer conciencia sobre esos alimentos que tenemos que recuperar, pero sobre todo sobre los alimentos que ingerimos y cómo nos estamos haciendo daños nosotros mismos con la alimentación.
9: Dan, thank you so much for being with us today. We would like to tell you that we are going to read your book because we think we need to learn a lot about how to protect our food and our future, our survival as a species, and food diversity as well. Thank you so much for being here.
13: Thank you very much. Thank you.
9: Bueno,
2: Camila, y hablando de comida, eh, también le quería contar que Colombia es uno de los principales países productores para Nespresso, al menos en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. el 70% de las cápsulas que se venden en todo el mundo en más de 80 países del mundo tienen granos colombianos que son cultivados por más de 43 mil caficultores con los que Nespresso trabaja aquí en Colombia en nueve departamentos que son Antioquia, Caldas, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño Tolima, Cundinamarca y Santander además de tener una alianza que permite ejecutar proyectos que están enfocados en mejorar la calidad del café la sostenibilidad de las fincas y la calidad calidad de vida de los caficultores colombianos.
10: Y Camila, ya que usted, el señor Lucas, le mencionaba que su café predilecto pudiese ser un ristreto, yo le quiero decir que un ristreto básicamente es un expreso corto. Recordemos que el expreso per se utiliza 17 gramos de café, usualmente 16 o 17 gramos de café ya molido. Pues bien, aquí lo que usted va a utilizar es la misma cantidad de café, pero mm, en, digamos que la mitad de agua que utiliza es un expreso normal. Entonces, básicamente un expreso muy corto.
3: O sea, que usted ahí le salió el, el italiano, eh, Gonzalo, del ristreto y de y del Lazzari y le salió la experiencia y lo, y lo barista y la explicación que, que me pareció tan técnica, ¿le salió su lado italiano ahí?
10: Ahí, y ese es el problema de tener una cafetería de especialidad por estos lares, ¿no? Que uno aprende <risas> sobre café.
3: Ah, es que usted tiene tienda café, claro. Ah, bueno, entonces sí, ya sé que el ristreto... ¿Me repite la definición?
10: Ristreto es un expreso corto, Camila. La misma cantidad de café que se utiliza para un expreso, digamos que la cantidad o la mitad de agua que se utiliza para un expreso. O sea, usted lo que hace es quitarle la mitad de agua a un expreso normal y tiene un ristreto.
3: Bueno, ya sé que ese es mi favorito cuando vaya a comprar las cápsulas de expreso. Nos vamos con las noticias del mediodía, pero no se despeguen, porque vamos a tener este homenaje muy especial para una de nuestras glorias eh, del ciclismo colombiano. Don Nairo Quintana, que hoy dio una rueda de prensa que hizo que a muchos se nos erizara la piel.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de qué está pasando rápidamente con las noticias en Colombia y en el mundo. Y a la cabeza está don Leonardo Sierra. Don Leo, buenas tardes.
16: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sin duda la noticia y que tiene conmocionado el país todo el ca es el caso de la reconocida DJ Valentina Tres Palacios todo lo que ha surgido a través del asesinato de esta joven de tan solo 23 años de edad. La fiscalía, Camila, ya solicitó ante un juez de la República la orden de captura contra John Paulos, el sospechoso del asesinato de esta reconocida DJ John Paulos. Recordemos que el fin de semana, Camila, las autoridades de Panamá se dieron cuenta que el domingo salió Bogotá a Panamá e iba también para Turquía fue capturada por las autoridades panameñas justo cuando iba a hacer ese vuelo entre la ciudad de Panamá y Estambul en Turquía.
3: Esa historia a mí, Leonardo, me tiene horrorizada, como al, al país entero, yo creo. Es que es increíble lo que lo que se encontró con Valentina Tres Palacios, pero déjeme ir con Juanita a Tobar, porque según lo que usted nos cuenta, una vez eh, Juanita esté en orden todo, un grupo especial de la policía va a ir por este hombre John Populus a, a Venezuela para traerlo ante la justicia colombiana?
1: En las últimas horas fue capturado en Panamá el estadounidense John Polos el novio de Valentina Tres Palacios principal sospechoso del crimen de la joven DJ. Este hombre actualmente se encuentra retenido en Panamá a la espera de que se emita una circular azul y pueda ser expulsado a Colombia. Tras la captura de John Polos, pareja de la DJ Valentina Tres Palacios, quien fue hallada en un contenedor de basura el pasado 22 de enero en la localidad de Fontibón, la familia de la víctima pide darle celeridad al proceso. Pues la última información que tenemos es que la fiscalía ya solicitó ante un juez de la república la orden de captura contra John Polos, el sospechoso del asesinato de su novia, la DJ Valentina Tres Palacios. La orden de captura solicitada por la fiscalía contra John Polos se tramitó por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración, y destrucción de elemento probatorio. Es importante mencionar que la fiscalía general de la nación sigue recopilando material probatorio para esclarecer este crimen, pues tiene el chat de WhatsApp entre Valentina Tres Palacios y John Polos, chat que ella había dejado abierto en el computador de su mejor amiga que se llama Silvana. Y por otro lado, un operario del aeropuerto El Dorado de Bogotá encontró el celular de la DJ Valentina Tres Palacios en una caneca de basura en la terminal internacional.
16: 12 del mediodía, tres minutos. Y sigamos eh, con estos casos que han conmocionado el país eh, durante este inicio de año: casos de feminicidios que se han reportado. En Antioquia, en el Valle del Cauca, pero también en la costa norte del país, en Calamar Bolívar, un hombre señalado asesinar a su pareja sentimental, una joven de tan solo 22 años de edad. Este sujeto habría acabado con la vida de la joven en medio de una discusión. Dalida Orozco.
6: El pasado 4 de
3: enero, el asesinato de Dora Victoria Ortiz, una joven madre de 21 años, conmocionó el municipio de Calamar, al norte de Bolívar, donde familiares y amigos señalaban como principal sospechoso a quien fuera su compañero sentimental. Este miércoles, luego de 20 días sin conocer su paradero, Luigi Carreto, de 31 años, se entregó a las autoridades. El hombre será presentado ante un juez de control de garantías. Coronel José Galindo, comandante de la policía de Bolívar. El
16: presunto agresor de 31 años, se presentó a la estación de policía Maates. Allí nuestros policías verificaron la información y ejecutaron la orden de captura poniendo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
3: Dora Galindo, quien cursaba estudios de psicología y era madre de una niña de un año, fue asesinada de un disparo en el abdomen, al parecer en medio de una discusión con su pareja. 12 del día, 4 minutos y ahora vámonos con noticias políticas porque avanza en este momento el retiro espiritual del pacto histórico en Paipa. Mientras los ministros están terminando de hacer sus exposiciones en la entrada del hotel, se concentró un grupo de personas para tratar de hablar con los delegados del gobierno nacional. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora ya en Paipa, Andrés Carmona?
15: Camila, muy buenas tardes, mire, seguimos aquí en el Hotel Sochagota de Paipa a este encuentro de congresistas y ministros de gobierno. Le comento que hace como una hora se posicionaron aquí a la entrada del hotel un pequeño grupo de manifestantes, más o menos eh, entre 10 y 15 personas, voceros de la organización Congreso de los Pueblos. El motivo por el cual incluso armaron carpas, pusieron música y pancartas es la exigencia al gobierno nacional para que se eh, je, eh, cree una delegación de alto nivel que vaya a atender la grave situación que que vive el Magdalena Medio, la zona de la Lizama, por cuestiones ambientales, pero también por la violencia en esa región. Escuchemos a Erika Prieto, vocera de Cumbre de los Pueblos.
3: Llevan tres días apostados en la carretera nacional sobre la Ruta del Sol, sin que el gobierno nacional haya designado una comisión que vaya a terreno y converse. La gente salió a decirle al gobierno nacional que el paramilitarismo sigue golpeando
1: la vida de los líderes del territorio, que siguen desplazando a las comunidades.
15: Mire, le cuento a Camila que ya intervino la ministra de Trabajo, eh, Gloriner Ramírez. Lo está haciendo en estos momentos el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Se mantiene todo el hermetismo en la sesión. Se espera que después de esto, pues, se den unas conclusiones por parte del Gobierno Nacional. Se vaya a, se proceda al receso de almuerzo de los congresistas y hacia las dos de la tarde inicien nuevamente la sesión con unas consideraciones de cómo se va a organizar el trabajo de bancada del Pacto Histórico. Recuerde que ellos son una conglo es una coalición de entonces, tienen que buscar formas de organizarse y hacia las 5 de la tarde estaría terminando este retiro espiritual, Camila. 12 de mediodía, seis
16: minutos, gracias Andrés, y fue declarada la emergencia sanitaria en el sur de Santander porque no se han podido trasladar las basuras de 40 municipios al relleno sanitario de San Gil, ya que desde hace tres
4: días comunidades bloquean el acceso al lugar. Javier Rodríguez. San Gil y otros 40 municipios del sur de Santander entraron en emergencia sanitaria porque no se ha podido transportar cientos de toneladas de basura hacia el relleno sanitario del Cucharo, ubicado en el municipio de Cabrera ya que la vía está bloqueada desde hace tres días, la comunidad del sector pide la pavimentación de la carretera y mayor control ambiental tras la contaminación que se presenta en ese sector Henry Hernández, líder de la protesta y pues la problemática es el daño de la vía y perjuicio a la comunidad en el sector ambiental y en el sector vial por eso seguimos en pie de lucha, Estamos acá en el paro y no vamos a menguar
11: y la exigencia es pavimentación total de la vía San Gil Cabrera y control ambiental por parte de la entidad de la casa.
4: A Bucaramanga o Tunja serían trasladadas las basuras que se producen en el sur de Santander por el cierre de la vía al relleno sanitario El Cucharo.
16: Y a propósito de las protestas en Santander, el Ministerio de Ambiente presentará una acción de nulidad y demandará la licencia ambiental para exploración de mina de carbón en el Carmen de Chucuría, allí en este departamento, debido a que no cumplen con los estándares ambientales. Geraldine Navarro.
6: La ministra de Ambiente
5: y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamad, aseguró que la licencia ambiental otorgada para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el municipio del Carmen de Chucurí, cuenta con presuntas inconsistencias en la información técnica y de desarrollo. Una comisión técnica conformada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente efectuó una revisión a profundidad del expediente. El informe técnico reveló que la licencia no se debió entregar bajo las condiciones técnicas que tiene el expediente y bajo la información entregada por la empresa Colco. Ministra de Ambiente, Susana Nos
3: toca entrar a demandar esta licencia porque esta licencia no creemos que cumple en este momento los estándares, eso lo haríamos vía una acción de nulidad, creemos que en resumen esta licencia no genera confianza sino tiene, genera alta incertidumbre. Frente a esto el
5: Ministerio de Ambiente como parte del Sistema Nacional Ambiental actuará de manera diligente.
16: 12 del mediodía, 8 minutos y la Secretaría de Salud de, de Bogotá adelanta visitas de inspección a varias EPS en la ciudad que tienen contratada a Utifarma para que entreguen planes de contingencia con el fin de proteger a los usuarios frente al ataque cibernético al que fue víctima la empresa para que salgan afectando lo menos posible respecto al requerimiento de los medicamentos. Felipe García.
8: La Secretaría de Salud de Bogotá le pidió a las EPS que tienen contratada a UDI Pharma que reporten el plan de contingencia que implementarán luego del ataque de los hackers que afecta directamente los canales virtuales para los usuarios, la entrega de turnos y la dispensación a domicilio de los medicamentos. En este momento se le está haciendo seguimiento a nueva EPS Compensar, Capital Salud y Salud Total, que son algunas de las EPS que tienen servicio de dispensación ambulatoria de medicamentos con esta compañía. Con las otras 13 aseguradoras presentes en la ciudad, se está revisando cuál es la situación. El secretario de Salud, Alejandro Gómez. Los equipos de inspección, vigilancia y control están visitando los distintos puntos que en la ciudad tiene Audifarma para
16: garantizar que se dé continuidad a los tratamientos y que en la medida de lo posible, a través del plan de contingencia, podamos solventar la situación que se presentó.
8: Dice el funcionario que de acuerdo con los hallazgos se van a tomar las medidas pertinentes y se dará traslado a las demás autoridades competentes.
3: Gracias Felipe, y ahora hablemos nuevamente de noticias políticas. ¿Por qué? Porque porque Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, pues no ha considerado aspirar en las próximas elecciones regionales de octubre. Así lo dejó saber durante el anuncio del nuevo partido político que va a crear con Jorge Enrique Robledo, Damián Landines.
16: Así es, pues en medio de los rumores que ubicaban a Sergio Fajardo a postularse en las próximas elecciones regionales, el ex candidato presidencial negó esta versión en medio de críticas a la
0: alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al presidente Gustavo Petro. Habla Sergio Fajardo. Yo espero participar, acompañar, ayudar, complementar, aportar ideas, experiencia para hacer toda esa transformación. Pero, vuelvo a la pregunta inicial, lo que dije al comienzo, yo no he considerado en ningún momento ser candidato en estas elecciones para ninguno de los cargos de elección popular.
16: El ex exintegrante de del partido Alianza Verde dijo que Bogotá es ahora una ciudad agobiada y que está atrapada en las disputas entre el hoy presidente Petro. Todo esto en medio de la creación del nuevo partido político que se dará con la unión de Compromiso Ciudadano y el Partido Dignidad. 12 del mediodía, 11 minutos y un nuevo capítulo de los desencuentros entre el gobierno de Gustavo Petro y la Procuraduría, esta vez por cuenta de la minería en el departamento de Antioquia. El Ministerio Público solicitó que entreguen las pruebas técnicas y normativas para prohibir la minería en el sureste de este departamento, como en el municipio de Jericó. Héctor David Santa María.
10: Luego de la orden del presidente Gustavo Petro de prohibir proyectos mineros en el suroeste de Antioquia como en Jericó, la Procuraduría solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia que aporte las pruebas técnicas y normativas que tomaron para esa determinación. El Ministerio Público hizo este requerimiento al director del DAPRE, Mauricio Liscano, para que remita los fundamentos técnicos, normativos y de política pública que sirvieron de base para anunciar la suspensión de estos proyectos que en el caso de minería se asenta en Mesís y Jericó, donde se explora el cobre. La prohibición, recordemos, fue hecha por el mismo presidente Gustavo Petro a comienzos de este mes. Indudablemente hay un peligro
8: entre la minería que se propone
10: y el agua. Y entonces nosotros escogemos el agua. El ente de control también solicita información si hubo proceso de participación ciudadana para tomar esta decisión.
3: Y ahora nos vamos para Barranquilla, a las 12 del día, 12 minutos, porque en medio de los, de la racha de homicidios que está viviendo esa ciudad y su área metropolitana, la procuradora Margarita Cabello convocó una audiencia pública para revisar lo que está pasando con la inseguridad en la ciudad. Adrián Jiménez.
0: La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anunció sobre la mañana de este miércoles la realización de una audiencia pública en Barranquilla para evaluar el tema de la seguridad luego de la ola de homicidios que se ha registrado desde el inicio de este año 2023, tanto en la capital del Atlántico como en municipios del área metropolitana. Es así como Cabello aseguró que junto con las autoridades del distrito de Barranquilla, alcaldes municipales del área metropolitana y Policía Nacional, se analizará qué está sucediendo en la ciudad para tomar medidas de contención contra flagelos como el del homicidio y la extorsión.
11: Estamos organizando una visita para efectos de determinar cuál es la problemática de seguridad en, eh, y la preocupación de seguridad en Barranquilla. Estamos pensando también, en, como lo hicimos con Tierra, hacer una audiencia pública para escuchar de la propia ciudadanía cuáles son sus preocupaciones. La
0: funcionaria aseguró además que prepara un documento que será presentado al Consejo Nacional de la Judicatura relacionado con la captura de delincuentes, cuestionando que sean dejados en libertad horas después de ser capturados o les otorguen beneficios de casa por cárcel. La noticia internacional. En el
10: mundo desde Washington, el presidente norteamericano Joe Biden acaba de confirmar que va a enviar 31 tanques Abrams a Ucrania. Esto después del anuncio que también hizo el gobierno alemán de enviar tanques Leopard para ganar la guerra. Esto fue lo que dijo Joe Biden.
14: Hoy, hoy estoy anunciando que los el
10: presidente Biden espera que con este anuncio la guerra termine pronto y que va a seguir respaldando al país. Y de otra parte, en otra noticia internacional de última hora, en Alemania, un hombre acuchilló a siete personas en un tren que cubría la ruta Kiel Hamburgo. Esto en el norte del país mató a dos e hirió a cinco. El atacante ha sido detenido y la policía alemana dice que está investigando el ataque para conocer los motivos.
0: La noticia deportiva.
16: La noticia deportiva a esta hora llega desde Los Ángeles, donde en minutos comenzará la primera sesión de entrenamiento de la selección colombiana de fútbol de mayores, que se prepara para el primer partido amistoso del año 2023. Será en Carson, en California, ante el equipo local el próximo sábado, desde las 7 y 30 de la noche, con transmisión de Blue
12: Radio.
10: Las principales tendencias en redes
0: sociales.
1: A esta hora y quién más, en numeral Nairo Quintana con mil menciones sigue siendo la principal tendencia en Twitter. Los colombianos llenaron de elogios al escarabajo nacional próximo a cumplir 33 años y nacido en Boyacá y le aplaudieron su decisión de no retirarse por ahora del ciclismo y, según, eh, y seguir, como él dijo, batallando por competir. El campeón de Giro y la Vuelta a España insistió en su honestidad y quiere seguir dándole alegrías al país en las grandes competencias. Por el momento, hay Nairo
17: Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, estoy en muy buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido, en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante.
3: Estaban escuchando ustedes ahí la rueda de prensa de Nairo Alexander Quintana Rojas, conocido por todos los colombianos y por el mundo entero como Nairo Quintana. Así se le conoce al mejor eh, ciclista latinoamericano de los últimos tiempos que nació en Tunja en el departamento de Boyacá y lleva 11 años recorriendo el mundo, alzando títulos y dándonos muchas alegrías a los colombianos. Escuchar esas palabras de Nairo durante esta mañana con esa dignidad, con esa fortaleza, diciendo yo soy un hombre honesto y hay Nairo Quintana para rato, quiero seguir eh, pedaleando, quiero seguir eh, compitiendo. Nairo Quintana Devolvió a Colombia esa, esa pasión por el ciclismo que en una época nos traía, por ejemplo, como decía mi compañero Oscar Montes más temprano, Cochise Rodríguez, Cochise Rodríguez, que es Martín Emilio e. Rodríguez. Quiero saludar a esta hora a las 12. Y 16 minutos a todos aquellos que se están conectando con nosotros después de la transmisión del mediodía de las noticias locales en cada una de sus ciudades. Estamos nuevamente en la edición central de Mañanas Blue. Ya estamos a través de YouTube en la cuenta de Blue Radio Colombia. Si se quiere conectar con nosotros y prender la cámara, aquí estamos. También estamos a través de Facebook en nuestro Facebook Live. Y por supuesto, como todas las noches, en Noticias Caracol Ahora. Hoy haciéndole un homenaje a ese gran Nairo Quintana, que acababan ustedes de escuchar una parte de su rueda de prensa. Y como les mencionaba, Cochise Rodríguez, pues Martín Emilio Rodríguez, el Cochise, nos acompaña hoy para hablar de Nairo Quintana y del ciclismo colombiano. Cochise, bienvenido, qué placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta llamada en, de los micrófonos de Mañanas Blue.
12: No, con mucho gusto para radio Caracol, un saludo muy cordial para todos los oyentes, a todos los que les gusta el ciclismo, lo que les ha gustado, lo que los que practican. En realidad, pues estamos ante un debate eh, formal que concierne con lo de Nairo Quintana. Yo considero que Nairo, pues, eh, es un corredor que le ha dado muchos triunfos a Colombia a nivel internacional. Pues, eh, indudablemente ha sido uno de los valuarte el más grande que ha tenido este país y considero de que Nairo pues no debe retirarse todavía, está muy joven, todavía puede hacer mucho, puede dar mucho más por, no solamente por Colombia sino a nivel internacional, eh, cuando pueda salir. Entonces no, esperemos que Nairo recapacite y, y siga adelante porque en realidad lo necesitamos.
3: Lo necesitamos, como dice usted, Cochise, porque a lo largo de su carrera, Nairo ha obtenido cinco títulos en dos de las tres vueltas más importantes a nivel mundial del ciclismo. Se subió al podio como campeón del Giro de Italia en el 2014. Ganó la Vuelta a España en el 2016. En el 2013 y en el 2015, Nairo Quintana ocupó el segundo lugar en el podio del Tour de Francia y una vez fue segundo lugar en el Giro de Italia, en el 2017.
17: Chino. Gracias, Nairo. Gracias, hijo de la tierra. Gracias, campesino. Gracias, don Luis, por
10: regalarnos este hijo. Gracias a Nairo Quintana. ser la última curva. Mira hacia atrás. Se viene con todo el colombiano inmenso. ¡Qué bien, Nairo! El negro con blanco te luce y gana el colombiano.
12: Otro ataque, un centenar de ataques, todo lo
7: resistió. El colombiano Nairo Quintana sostiene la colombia. Vamos,
4: Nairo, estamos prendidos de tu espalda. En este momento, Nairo deja a Anacona, que
10: hizo un gran esfuerzo. Hay que aplaudirlo. Se queda Pauls. Nairo va por Heisedal
4: y después por Pinot. Ahí viene
13: Nairo Quintana.
3: Recordando algunos momentos y esas emociones que nos ha dado Nairo a lo largo de su carrera Durante esos 11 años, Ana Cristina, que le vuelven a uno a poner eh, la piel de gallina Y yo creo que Nairo es un grande y por eso vale la pena hablar con las glorias del ciclismo Como Cochise Rodríguez, hoy sobre Nairo, su carrera y la encrucijada en la que se encuentra
5: Camila, yo ahora me estaba acordando de una frase muy famosa que, que hizo muy famoso a Cochise y es en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer y yo le quería preguntar precisamente hoy a Cochise si él cree que ese es el caso lo que está pasando con Nairo que de pronto es envidia lo que está pasando y le están haciendo ataques buscándole la caída por envidia.
12: Lógicamente le están haciendo bullying y considero que eh, se le haya un gran personaje, bueno, un grande del, del deporte del ciclismo y no mente grande ni no un gigante, porque en realidad lo que ha hecho Nairo hasta ahora ha sido una mm, proeza muy muy eh, grande para Colombia, para él, para todos los que nos gusta el ciclismo, los aficionados es una envidia grande y es un bullying que le están eh, practicando a él, que en realidad él el de hacer de caso omiso a todo eso y seguir adelante. Él puede todavía dar mucho más porque es un corredor todavía muy joven. Es que uno con 32 o 33 años que tiene, Nairo todavía tiene mucho pedal por delante. Entonces esperemos que decapacite y que la gente no le haga tanta, tanto bullying tanta envidia
5: pero claro uno mira también a través de la historia cómo cambia esa forma de del bullying o de la envidia como está diciendo usted ahora es con lo del dopaje en su época Cochise, a usted cómo le hacían cómo le manifestaban esa envidia o cómo le o la, lo obstaculizaban por ese bullying
12: bueno usted sabe que la gente por dar noticias y sacar de hacer comentarios eh, de cualquier manera eh, lo involucran involucran a la gente. Eh, yo creo que lo que tomó Nairo es una cosa muy superficial y es una cosa que en realidad no es, eh, no es un dopaje, sino como una, una un remedio prácticamente. Entonces eh, le hacen eh, mucho escándalo por una cosa tan insignificante. Eh, la gente por dar noticias eh, así de estrafalarias, pues eh, hacen lo que lo que les da la gana. Y yo considero que lo que Nairo eh, ha hecho por, por este país no se puede olvidar así por una simple, un simple acto que de pronto eh, por equivocación tomó alguna eh, cosa por, como remedio y no como doping.
3: No, es que precisamente, Cochise, oigamos lo que dijo Nairo esta mañana en esa rueda de prensa sobre cómo él ha sido honesto siempre. Y no se ha dopado, haciendo referencia a esto que usted acaba de mencionar.
17: Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido. En mis más de 260 controles antidoping, en los últimos 10 años de mi carrera, no he tenido problemas. Desde que soy profesional. Desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetando y honrando el juego limpio.
6: Camila, es importante decirle a la audiencia, porque pues esto se va generando como un boom de informativo donde hay cosas que se empiezan a confundir, que cuando le abren la investigación a Nairo, el tramadol no era una sustancia que estuviera prohibida. Y es justamente a raíz de lo de Nairo que la Agencia Mundial Antidopaje hace unos estudios y a finales del año pasado dice que va a quedar prohibida en las competiciones a partir del año 2024. Es decir, aunque Nairo no ha aceptado que haya consumido Tramadol, en caso de que sí lo hubiera hecho, como eh, mostraron las pruebas que le hicieron, pues eso no estaba prohibido.
12: Sí, eso, eso no no, no era todavía eh, prohibición para para ingerir eso, porque en realidad pues, la UCI no había mm, constatado de que se eh, hacía mm, ya efectiva la... La, la, la prohibición de esa de ese medicamento entonces no sé por qué eh, se adelantaron tanto a este acontecimiento por eso es por, por por dar algún publicitario porque en realidad usted sabe que hay, hay cosas que, neces que necesitan cuando las cosas están así medio medio tibias entonces las quieren hervir de una de una sola vez entonces sí. yo creo considero que es un bullying que le están haciendo
0: Claro. Eh, usted decía, y con toda la razón, Cochise, que Nairo todavía tiene mucho por dar. Tiene 32 años, eh, digamos que puede dar la pelea en muchas competencias internacionales, pero no tiene equipo. Ese gran problema que hoy tiene Nairo es que no hace parte de ningún equipo grande del ciclismo. Eh, y muchos eh, habían planteado la posibilidad de que compitiera a través de un equipo colombiano, pero realmente no hay hoy en el, en el, en el ciclismo mundial un equipo netamente colombiano. ¿Por qué razón, eh, Cochise? ¿Por qué cree usted que Colombia no tiene un equipo propio que pueda ser competitivo y participar en las grandes carreras a nivel mundial?
12: Esa es la eh, idiosincrasia del latino, eh, que unas veces eh, tienen eh, material, un, eh, ya sea humano material de, de, de diferentes eh, cosas, y, y no tienen un, una, una eh, razón para que haya un equipo contundente, un equipo que verdaderamente pueda eh, estar en las competencias, incluir a Nairo en el equipo. Entonces, eh, yo no sé cuál es el problema o cuál es eh, el, la, 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 la razón por la cual no tienen a Nairo en, en un buen equipo y la verdad es que Nayibo todavía no puede representar en Europa, si, si es posible. Lo que pasa es que aquí, eh, la, la, que, que digamos, las directrices o directores son unas veces muy, muy, eh, como muy tímidos o, o no son capaces de hablar, no son capaces de de hacer de, eh, de defender la causa. Eh, es que nos pasan muchas cosas, hasta la, la misma autoridad unas veces flaquea demasiado. Así, lamentablemente, es nuestro sistema.
3: Pues Cochise, mil gracias por, por estar conectado con nosotros, por aceptar estos minuticos aquí al aire en, en Blue Radio para hablar de Nairo Quintana, para hablar de esa gloria del ciclismo en, en nuestro país que todavía tiene mucho por, por dar, pero que pues vamos a tratar de entender por qué está acorralado, como él mismo ha mencionado, que lo tiene acorralado el ciclismo internacional. Gracias y feliz día para usted.
12: No, con mucho gusto y ojalá se solucione en favor de y en favor del ciclismo este impasse tan desagradable que nos han creado ahora eh, los medios, medios de comunicación, no todos, los medios de comunicación. Muchas gracias.
3: A usted, eh, Cochise, Nairo montó una bicicleta por primera vez cuando tenía 15 años. 15 años eh, fue la primera vez que se montó en una bicicleta y para muchos eh, a temprana edad, para él algo tarde, al, para él algo tarde montarse por primera vez en una bicicleta, pero pues ahí cuando tenía 15 años fue que nació eh, su amor y su gran pasión por el deporte que le daría. Tantas alegrías, tantas, tantas alegrías a los colombianos Tantas tristezas también como esta que está viviendo hoy Nairo Quintana y tantas eh, glorias como la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña en el 2013.
17: Ya tomado por las cámaras de meta, triunfo que va a ser para el equipo Movistar, triunfo para Nairo Quintana y vamos a ver si Alejandro Valverde redondea el trabajo del equipo Movistar, triunfo para Nairo Quintana después de cinco horas y un minuto sobre la bicicleta.
3: Y para hablar de la historia, de la historia y de la vida de Nairo Quintana, yo creo que, pues, hay una persona que con una, una persona que conoce mucho de, de la historia de, de Nairo Quintana y es un periodista francés que trabajó durante 30 años en el diario Lequipe y que es autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera. Ahí él cuenta lo que ha sido la participación de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia, así como las historias de superación de estos deportistas nacidos en, eh, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. A ver si don Lucas San Pedro entra a, a cabina y me ayuda a pronunciar el, el nombre de nuestro invitado que entiendo que se llama Guy Henry Roger. No sé si lo, lo pronuncié Lucas bien, pero para que usted me ayude y le demos eh, la bienvenida a Guy nuestro... Guy Henry
2: a, a, Roger, Camila, Guy.
3: Guy, ah bueno, entonces yo le voy a decir, señor Roger, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros, eh, aquí con nosotros.
18: Buenas tardes.
3: Qué placer tenerlo hoy hablando de, de Nairo Quintana y hablando de lo que de lo que usted conoce, de lo que ha significado el este este deportista para Colombia. Y esa es quizá mi primera pregunta. ¿Cuál es el significado de Nairo Quintana para la historia del ciclismo colombiano?
18: Bueno, es un grandísimo corredor, el que más ha ganado en Colombia y y también que hizo, que logró muchos objetivos en Europa, de, de los más difíciles. Eh, tres podios en el Tour de France, un giro, una vuelta, eso habla solo de la grandeza de Nairo.
7: Sí, doctor Roger, eh, de su experiencia, todo lo que sabe de ciclismo, porque se dice que si esto exactamente con esta sustancia le hubiera pasado a un ciclista quizá holandés, noruego, la UCI no hubiera sido tan estricta. ¿Qué opina de eso? ¿Usted cree que de pronto sí se fue muy duro, Nairo, al ser de pronto colombiano y, y, y de no ser de Europa? No podemos
18: estar uh, victimistas, ¿no? Es decir, que es culpa que... en País Vasco, en Bélgica, en Italia, no se le tratarían de, de otra manera. No, no, yo no, no opino. Eh, lo que más me molesta es que el tramador eh, en otros deportes está permitido. Por ejemplo, Rafael Nadal ganó el Roland Garros inyectando tramador durante casi una semana todos los días ganó el Open Destral de Australia el año pasado no es tan antiguo también le inyectamos tramador entonces hay dos mm, medidas según el deporte eso estoy mm, no, no puede ser no sí. bueno, y, y además, la UCI lo, está lo ha prohibido desde el 2019, creo, y la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, todavía no lo ha escrito. Bueno, hace unos unos meses atrás no estaba escrito el tramador.
6: Sí, de hecho, señor Roger, estábamos comentando que la decisión es para la, para la AMA, la Agencia Mundial de Altidopaje, inscribirlo como, como dopante a partir del 2024. Pero mire, todo esto que ha pasado con Nairo, pues ha dado lugar al debate de si se puede... Hacer ciclismo sin doparse, entendiendo pues que este es un deporte tan exigente eh, para el cuerpo eh, y pues que ha habido casos eh, de ciclistas desde hace varios años a los que les encuentra eh, doping. Desde su experiencia, usted, ¿qué dice? ¿Se puede hacer buen ciclismo a este nivel competitivo sin dopaje?
18: Diría que sí. Eh, yo estoy totalmente en contra de las agujas. Totalmente. Pero con los miles de controles que ha pasado Nairo, para mí tam también tengo la convicción que está limpio. Eh, igual me equivoco, pero, pero tengo la, repito, la convicción que yo lo defendería. Porque con los, todos los controles de su vida que ha pasado, hubiera caído si no fuera así.
3: Pero señor Roger, entonces explíquenos, usted que es un experto y, a, y es eh, periodista de, de este deporte, ¿por qué le han cerrado el cerco a Nairo de semejante manera? ¿Usted cree que es posible, es factible que Nairo tenga la posibilidad de ser eh, contratado nuevamente por un equipo grande en Europa?
18: Yo lo veo difícil, de verdad. Casi todas las plantillas están cerradas y, y aparte de unas que tienen un presupuesto bastante fuerte y son pocas, pocos equipos que están así, pero se puede. A ver si tendrá la suerte, yo le deseo lo mejor y si pero, usted,
3: pero pero usted pero usted dice que, que no por presupuesto o porque no habría la intención de parte de ningún equipo de querer tener a Nairo en, en su plantilla. No,
18: no, no. Yo creo que si fuera por uh, anabolizante, por EPO, por dopaje fuerte, pues primero estaría suspendido. Pero creo que después de la sanción lo tendría difícil. Como te decía antes, el tramador para mí no es una sustancia peligrosa. Hay efectos secundarios, ¿no? Que pueden dañar uh, riñones, hígado, no sé, eh, articulaciones, bueno. Pero es tramador. Es decir, que casi nada. La me el mejor ejemplo es que... La AMA todavía lo tiene en no lo tiene en su lista, entonces puede encontrar un equipo.
3: Pues ojalá lo pueda encontrar, ojalá eso sea posible. Señor eh, Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, gracias por, eh, por hablarnos en español, por tomarse estos minutos para, para contestar el teléfono de, de parte de Blue Radio. Un saludo muy especial.
18: Con mucho gusto y, y muchas gracias a vosotros por nombrar el libro que lo escribí con
3: mucho cariño. Claro que sí, claro que sí, con mucho cariño por esos ciclistas que nos han dado tanto a nosotros en Colombia. Y quiero, en medio de este homenaje que le, que le hacemos a Nairo, por cuenta, pongamos el audio otra vez, por cuenta de esa rueda de prensa de esta mañana, en donde él sigue diciendo que hay Nairo para rato, que él quiere seguir compitiendo, que quiere seguir en, en ese caballito eh, de acero. Recordemos lo que dijo Nairo esta mañana en una intervención que, que nos llegó a muchos al alma.
17: Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, estoy en muy buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido, en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante.
3: No se rinde y sigue hacia adelante. Pues seguimos hablando con eh, con ciclistas colombianos, con gente que sabe de este mundo y de, y de Nairo Quintana y nos acompaña ahora Harlinson Pantano, que es ex ciclista profesional, ganador de etapa en el, en el Tour de Francia y que bueno, también eh, tuvo que, que retirarse por otro problema con eh, la fundación del ciclismo antidopaje. Harlinson, bienvenido, gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
14: Ah, buenas tardes, no, muchas gracias a ustedes por la invitación
3: Harlinson, primero ¿qué significa o qué ha significado Nairo Quintana para los ciclistas del país para los que vinieron después de él? Ese símbolo de Nairo y de su carrera durante 11 años ¿qué ha significado para, para el ciclismo en Colombia?
14: No, yo creo que Nairo es un corredor que nos volvió a ilusionar a los colombianos de que éramos capaces de ganar el tour de francia y, y a ver yo creo que como Colo, eh, como nairo es el mejor que hemos tenido en la historia del ciclismo colombiano hasta el día de hoy con respecto a, pues para lucho fabio patrocinio toda esta gente que que fueron los que abrieron las puertas el mismo cochise que fueron personas que abrieron las puertas en, eh, al, ciclista, al ciclista colombiano en europa pues bueno, creo que nairo rompió todas las barreras no yo creo que nairo ha ganado todo lo que aquí ha sido. Eh, afortunadamente lo único que le falta a ganar su Carranza es el Tour de Francia, por eso que, que ha marcado la historia de cambió la historia del ciclismo colombiano.
3: Claro, y nos devolvió la ilusión frente, frente al ciclista Harlison. Pero usted que conoce del ciclismo, que lo ha vivido, que ha vivido lo que es enfrentarse frente a la fundación del ciclismo antidopaje. ¿Por qué Nairo está casi que acorralado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón terminó eh, Nairo sin la posibilidad de que ningún equipo lo quiera contratar, a pesar de que lo pueden contratar?
14: Mira, yo siempre yo, yo siempre creí en el ciclismo limpio, ¿no? Y siempre creí que el ciclismo me dicho para mí a todo, ¿no? Pero cuando pasa mi problema me di cuenta que en realidad es una mafia. Yo siento que la UCI es una mafia... Sí. de pronto a ver la gente dirá pantano sí, se ha puesto eso pero al final cada uno sabe lo que ha hecho y hoy en día comprendo que, que es una mafia a ver a nadie lo está culpando por algo que es el trabajador que la UCI no tiene nada, absolutamente nada que ver no es una sustancia prohibida para la UCI para la MPCC sí que es el, el movimiento por un ciclismo creíble que ahí es donde participan algunos equipos Profesionales continental y algunos equipos, Gordon, en el cual pertenecía a Nairo. Estamos hablando de una sustancia, el tramador. El tramador es una sustancia que al final no te cambia absolutamente nada, ni te va a mejorar tu rendimiento al 50 o al 60%. Digamos lo que en teoría, para mí, es una estupidez por lo que están jodiendo están a Nairo. Desafortunadamente, yo siento, con el caso de Nairo y con el caso de Miguel Ángel, ...que la use quiero dañarnos la imagen a nosotros los colombianos... ...y lo está logrando... Porque los equipos europeos no quieren tener un negro Quintana ahorita? ...porque ya ya le han dañado su imagen y para decir... ...un equipo como el INE... ...de contratar a un corredor como negro Quintana... ...pues ya lleva una mancha negra... ...es una mancha negra la que va a llevar... ...y es, y es un equipo donde carrera que vaya donde esté el Nairo quintano Quintana la UCI va a poner el los en él, hasta buscar su caída y buscar la caída del equipo Con
3: pero Harrison Harrison. pero por qué, porque usted dice que esto es una mafia y que tienen la intención de dañar eh, la carrera de los de los ciclistas colombianos ¿Por qué tendrían en la mira a los ciclistas de nuestro país
17: es que
14: eso es lo que yo me pregunto eso es lo que yo me pregunto, no entiendo el por qué o sea, no entiendo por qué quieren mover a los colombianos en el caso de Miguel Ángel, Miguel Ángel Solamente por tener la amistad con un está ya por eso les también en el dopaje. Lo, lo decían ayer esta mañana, tengo más de 260 controles eh, del pasaporte biológico y ninguno ha pasado nada. O sea, en esos momentos no tienen por qué sancionar no a Maestro. Sí, la MPCC sí lo va a sancionar con dinero, pero no pueden decir no, la mamá está estar dos o tres años de, de sanción. No va pero, a pasar.
8: Pero, pero, señor Pantano, usted dice, y además una una frase muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que la, la UCI, la Unión Ciclista Internacional, es una mafia y que Nairo y usted también, por supuesto, han pagado las consecuencias de enfrentarse a esa mafia. Entonces, ¿cuál es la salida? Señor Pantano, no, ¿cuál es la salida para era... enfrentarse a esa mafia tan
14: poderosa? Desafortunadamente pues, la UCI es como la policía, es un como la policía. Igual, pero yo tomo, también tomé la decisión de llegar y decir no seguir mi proceso, ¿Por qué? A mí, después de un año de sanción, de, de yo estar peleando, al año me dicen, te sancionamos cuatro años. Si la UCI fuera un ente, digamos, que fuera algo bien, que si a mí me hubiera dicho, no es que si tú peleas, si dos veces te damos solución, yo seguramente me hubiera gastado todo el dinero que me gané en el ciclismo, porque yo sé qué hice, quiero no lo Pero para que a mí después de un año, yo sé que un proceso, después de un año me diga, ay, no, sí, te sancionamos para seguir peleando, seguir peleando, me gastó dinero para que en cuatro años le gana a uno, como pasó con San Sánchez que, que también lo sacaron del ciclismo, le digan, ay, yo no, ha sido, no, usted no usó nada. Ya sabes que te han tirado toda tu carrera. Es lo mismo con Nairo y con, y con Miguel Ángel. O sea, es una lucha que yo entre más, entre más tiempo le es, para a quienes he perdido al final, Naero y, y Miguel Ángel en este caso. sí usted, le mete abogado, le mete todo, pero ¿qué hace la UCI? retardarle todo, retardarle todo. Pero algo contundente, pues te dicen, bueno, vamos a solucionar ya. ¿Cómo? Porque fue diferente con lo de... Fue el pro. El pro en su momento va a decir San Butamol. Ah, no, que sí, sí que no es para el alma. Pero la cantidad que le encontraron a él no era para, para el alma. No era de, del punto. Har Entonces, ¿a, dónde, ¿A dónde vamos con la
7: UCI? Sí, Harlinson, lo que usted nos está contando es que usted cree que los ciclistas, en este caso los colombianos que les ha pasado este tipo de cosas, no tienen las garantías de un proceso justo y transparente, es decir, no sé, las comunicaciones de los abogados con la UCI, los mails, eh, los trámites, no, no es fácil, ¿usted no siente que, que haya garantías para que el proceso se, se esclarezca? No,
14: yo, yo, siento, yo siento la verdad que allí entre la UCI se mueve muchas cosas que muchos no lo sabemos. Que desafortunadamente muchos... Nosotros simplemente somos unos títeres que un equipo nos paga y así como nos arreglan la imagen, también nos la dañan prácticamente. De lo de Nairo y lo de Miguel Ángel para mí, a mí me da mucha tristeza porque son corredores que han cambiado la historia del ciclismo colombiano y han dado el nombre de... de, de San Alto. Pero sí... Si, a Nairo, la UCI en su momento no puede hacer absolutamente nada, es muy competir, pero los equipos no lo quieren contratar porque ya han dañado su imagen y porque saben que carrera que vaya va a ser un equipo que va a ser perseguido por la UCI, sí o sí, por pues el nombre que en este momento la UCI tiene la presión de perseguirnos, tanto a él,
6: me parece tremenda me parece tremenda la contundencia y la claridad de las afirmaciones que usted está haciendo y por eso, ya que lo veo que está, digamos, con esa valentía haciendo esas denuncias, quisiera que nos hable eh, de lo que para usted significan dos cosas. Usted tuvo que dejar su deporte porque no se pudo enfrentar a la UCI como lo está haciendo Nairo. Eh, y pues le dañaron, eh, soportó el deshonor y bueno, estará rehaciendo su vida. Pero Nairo ¿Está soportando ese deshonor y de alguna manera está abanderando eh, las pérdidas de ciclistas como la suya? Eh, y por eso quiero preguntarle qué significa para usted que Nairo se siga dando la pela. O a usted le tocó salirse, Nairo, Nairo se la sigue dando. ¿Eso tiene un significado para usted?
14: Mira, a ver, yo o sea, primero que todo poner una denuncia, no es lo que yo pienso. O sea, es lo que yo, a mi parecer, desde que me pasó mi problema, yo dije, en la UCIA de o algo. Porque yo tranquilamente hubiera podido salir a los medios y como me lo dijeron a mí, tú puedes aceptar los cargos que eso te puede, te puede, te puede ayudar mucho en tu sanción. Pues yo decía, a mí mi ética y, y, y mis valores que me en casa no me dan para decir si sí, lo hice algo que yo no lo hice. ¿Sí me si me en el caso de hoy en día, para mí personalmente, está luchando contra la corriente y es algo que no le va a alcanzar absolutamente nada a mí el resultado de Nairo lo que debería hacer es uno, yo personalmente lo haría lo hubiese hecho lo que hizo Miguel Ángel López en esa Colombia él no tiene que demostrarle nada a nadie los que, los que sabemos de ciclismo los que hemos estado ahí no los aficionados de moda porque desafortunadamente hay mucha aficionada de moda que está aquí atrás y juzga sin saber pero las personas que sabemos nosotros yo conozco a nadie hace muchos años y sé qué clase de persona es nadie? nadie no va a jugar su carrera por una bobada entonces yo lo yo lo que veríamos como gente haría una ataque en Colombia por agradecimiento a toda la afición colombiana porque al final la afición colombiana es la que nos ha llevado a ser grandes en Europa por agradecimiento y me refiero del ciclismo y a su momento ya pasó decir que nadie no va a ganar un Tour de Francia es una mentira Hay que ser realista Sí, él tiene para estar ahí en la disputa, para estar ahí para ganar esta... Decimos es que Nairo lo va a ganar, que va a ganar una carrera grande en estos momentos. Y con todo respeto, le digo, es una mentira. Ya Nairo dio entonces... su, me... su mejor momento en su carrera deportiva, ya nos dio lo que nos tenía que dar. Antes que le debemos, nosotros colombianos, a Nairo, le debemos mucho a él porque ha hecho muchísimo por ese país. Y desafortunadamente, para mí, la pelea que haciendo es una pelea que al final no va a llevar a ningún resultado, independientemente de que la ama, de que la se diga, ay no, si sí, no, ya, chao. es lo que digo, va a seguir luchando y le van a seguir diciendo, no, vamos a hacer una y así, en dos meses, tres meses, hasta que él se cante, hasta que llegara un Pero... poco a decir, no voy a seguir, ya, chao.
3: Pero entonces, Harlinson, agradeciéndole su sinceridad de verdad por además explicarnos cómo funciona esto y lo que está pasando con Nairo Quintana y lo que sucede en el ciclismo, ¿usted lo que cree es que la carrera de Nairo se acabó, que Nairo ya definitivamente no va a poder volver a, a correr en Europa, así él haya dicho, como lo escuchamos eh, muy temprano en la rueda de prensa, que está dispuesto y que quiere que lo contraten y que quiere hacer parte de un equipo. Usted dice, la carrera de Nairo ya se acabó, no va a tener la posibilidad de volver a correr en Europa.
14: No, para mí no se ha acabado. O sea, lo que estoy diciendo es que es muy difícil y es muy complicado para un equipo world tour o un equipo profesional contrataron a un como Nairo Quintana en estos momentos y como Miguel Ángel López ¿Por qué? Porque ellos en estos momentos están en un problema que para... Eh, a ver, para mí no es un problema porque no es la UCI la que... O sea, la UCI no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó con Nairo sea, Ellos no lo pueden sancionar Por eso, a raíz del problema con Nairo es que a partir del 2024 iban a prohibir el trabajo ¿Qué pasa? Un equipo que quiera contratar a Nairo lo puede hacer, pero tiene que, tiene que estar preparado porque seguramente la UCI lo va a perseguir. Lo va a perseguir por lado y lado. Es un equipo que tiene un presupuesto grande como un equipo Tour, de abortura, le un equipo de seguramente no le conviene o seguramente no le va a gustar que estén saliendo noticias. Ay, es que la, UCI, la policía le cayó al equipo X donde está Negro Quintana, respigarlo. Ahí es que esto el centro de Francia le cayó la policía. Que está en el tiro y están en la policía. Un equipo de eso no le conviene eso. Es lo mismo que está pasando con el equipo del Bahrein. están persiguiéndolo, persiguiéndolo. Eh, a un equipo de eso la piensa mucho para contratarlo. Obviamente, cualquier equipo que quiera tener a un Negro o a un Euro Quintana o Miguel Ángel López, son corredores de carrera que vayan, van a dar de qué hablar cualquier equipo a lo que quiera tener pero no lo hacen por evitar que para evitar sí. esa persecución que seguramente le van a querer hacer pueden preguntar y por qué están haciendo esto con los yo no lo sé sinceramente no, no entiendo el motivo porque se la montaron tanto a los colombianos
3: pues, mire, Harlinson, me parece muy valiente de su parte que, que nos haya dicho esto y que esté y que esté diciendo, así como decimos en Colombia, a calzón quitado lo que usted considera que es lo que está pasando con Nairo y lo que pasa con el ciclismo y con lo que pasa con la Asociación Antidopaje en contra de los, de los ciclistas colombianos. Le agradezco mucho también habernos contestado el teléfono y haber sido hoy tan sincero en medio de este homenaje que queríamos o que queremos hacerle a Nairo por todo lo que le ha dado a, a Colombia y el, y el agradecimiento. Que le tenemos eh, los colombianos por tantos triunfos eh, y alegrías. Feliz día para usted.
14: No, muchas gracias. Y mira, yo lo que pienso es lo que, lo que acabo de decir, es, es lo que pienso yo. A mí no me consta absolutamente nada. Y solamente quiero decir que nosotros le debemos muchísimo, ¿verdad? le debemos mucho a nadie como a Héroe, que cambió la historia. Y tenemos mucho que agradecerle a él. Y invitar a la gente, ¿no? a, la gente que, a que le agradezcamos más no lo busquemos, porque estar en el lugar que nadie lo está no es fácil. Es un valiente que estar haciendo lo que está haciendo y luchando por continuar su carrera deportiva. Y yo creo que es donde más unidos tenemos que estar y darle ese apoyo que, que, que se merece.
3: Claro que sí, Harlinson Pantano mil gracias por estar con nosotros y sí, aquí estamos apoyando a Nairo sin criticarlo y, y pues dándole ese apoyo que, que se merece eh, Nairo precisamente por todas las alegrías y todo lo que lo que nos ha hecho soñar y cómo nos devolvió esa pasión eh, por el ciclismo son las 12 del día, 52 minutos ahora Claudia nos explicaba lo que estaba pasando con el tramadol, estamos hablando de una palabra de un medicamento, tramadol, tramadol es lo que oímos y es como el coco en, en, el, en el caso de Nairo Quintana ¿qué es el tramadol? el tramadol es una eh, medicina para el dolor pero eh, precisamente para hablar de lo que esto le hace a, al cuerpo y por qué en algunos deportes se prohíbe, en otros no Está con nosotros el profesor de medicina de la Universidad del Bosque y experto en, en toxicología, el profesor Juan Camilo Arias. Profesor Arias, bienvenido, gracias por, por acompañarnos. Y rápidamente para nosotros poder ya entender en conjunto lo que está pasando con Nairo, ¿qué es lo que le hace el tramador al cuerpo de un deportista?
19: Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, el, como tú lo mencionabas, mencionado, el tramador es un analgésico opiáceo y funciona de diferentes formas eh, con diferentes efectos en el sistema nervioso central en algunos casos produce eh, analgesia ¿sí? que es leve, se puede utilizar para dolores agudos y dolores crónicos y también produce algunos efectos sedantes que se pueden ser eh, muy evidentes en, en los deportistas en general, no solo en el caso de los ciclistas eh, y, y este tipo de Efectos que tiene el medicamento Sobre todo el de la sedación Es el que llama mucho la atención Porque es el que puede poner en peligro al, al ciclista por una caída O causar un accidente con otros ciclistas Cuando consumen Esa sustancia Y eso es el centro de la polémica en este caso
0: Claro, ah profesor Pero entonces en ningún caso El tramadol eh, estimula O, o, o produce un mejor rendimiento Para el deportista
19: no, el tema en este caso, más, más que un estimulante, es el efecto sedante que puede tener el medicamento y eso qué riesgo puede causar en, en el ciclista, por, por ejemplo, para una caída o para un accidente con otros ciclistas. Entonces, en ese sentido, es eh, que se recomienda que no se utilice. ¿sí? Entiendo que en, en algunas sociedades de, deportivas sí está catalogado como doping, y en otras no, pero el centro no es que sea un estimulante, sino es el del efecto sedante que puede tener.
7: Pero digamos, este, el tramadol, el profesor, si se mezcla con otro tipo de sustancias, sean de doping o no, o con otro tipo de alimentos, no tiene ni, no reviste ningún peligro. Digamos, la, 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 la única prevención es la que usted nos cuenta, que puede causar que, que se sienta como un poco adormecido el atleta.
19: Sí, bueno, ahí hay, habría que ver puntualmente cuáles serían los tipos de alimentos o medicamentos con los que se toma el, el tramadol porque cada medicamento tiene un perfil de interacciones diferente. Entonces, pues yo no te podría dar una respuesta puntual en este caso, sino dependiendo de cada mezcla de medicamentos o, o si el medicamento se toma antes o después de las comidas, depende. Pero independiente de eso, vuelvo a reiterar, el efecto no es eh, un estimulante, sino es un efecto sedante, que es, uno de los efectos que se produce característicamente en este tipo de medicamentos. Entonces, de ahí es donde sale la recomendación de que las personas que lo utilicen no conduzcan, no manejen maquinarias que pueden poner en peligro a otras personas y en el caso del ciclismo, pues, que lo eviten para evitar las caídas.
6: Señor toxicólogo Juan Camilo Arias, eh, varias personas eh, que han analizado este tema de Nairo dicen que justamente por eso sí le da una ventaja, porque el adormecimiento, digamos el relajamiento lo lleva a poder so lo llevaría, dicen estas personas, no yo que sí le creo a Nairo, lo llevaría a poder soportar más el dolor que le produce el, el ejercicio, eh, el dolor en las piernas, por ejemplo. ¿Esto tiene algún sentido? Sí, de
19: hecho como te mencionaba este es un medicamento analgésico, que es uno de los efectos que produce, entonces sí, puede haber alguna disminución del dolor y, y o una mejoría de la tolerancia al dolor. Y en ese sentido se podría considerar ese efecto analgético como una ventaja. Pero yo quisiera salirme de esa polémica y, y ya dejar esa esa decisión o esa discusión de otro nivel. Yo lo que quisiera centrarme es en reiterar. Entonces, aquí hay un medicamento que produce un efecto analgético y que, y que es ampliamente usado en medicina en nuestro país y que tiene una característica de es que puede producir un poco de sedación y, y causa el riesgo de las caídas en el caso del ciclismo.
1: Doctor
5: Arias, en el ciclismo pues el tema del dopaje siempre es como, como a donde confluye cierta conversación, pero yo le quiero preguntar si hay formas encubiertas del dopaje, que, que es decir, puedan pasar la prueba a pesar de que el ciclista está dopado.
19: Sí, sí, habrá medicamentos que tendrán algún efecto a nivel cardiovascular, por ejemplo, que no te aumenten la frecuencia cardíaca o no te aumenten la frecuencia respiratoria. Eh, habrá otros medicamentos que se metabolizan rápidamente y que son difíciles de detectar en el dopaje. Digamos que eso dependería de cada sustancia que se esté evaluando. ¿sí? No estoy hablando en el caso específico del tramadol, sino contestando a tu pregunta en ese sentido.
3: Pues creo que ha sido usted supremamente claro, profesor Arias, en, en lo que es el tramador, en lo que hace esta sustancia en el cuerpo de un deportista. Y bueno, como este eh, medicamento ha sido protagonista en, eh, en esta situación que está viviendo eh, Nairo Quintana, que pues nos dio tantas alegrías y nos sigue dando alegrías. Mil gracias, profesor eh, Juan Camilo Arias, toxicólogo y profesor de la Universidad del Bosque, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Y bueno, tenemos que terminar así como, como iniciamos con, con esta canción de Carlos Vives dedicada a todos esos ciclistas de Boyacá, de Cundinamarca, de Antioquia que nos, han dando, que nos han dado tantas alegrías como Nairo Quintana pero lo que sí es cierto es que Nairo es un orgullo para nuestra patria como, como dice la canción, el orgullo de mi patria y Nairo le devolvió a Colombia la ilusión por el ciclismo que habíamos tenido hace algunas décadas así que Nairo, gracias y aquí pues estamos acompañando el proceso